0: Der BB-Radio Mitternachtstalk als Podcast mit Jens Hermann. Bei unserem letzten Interview hat er sich gewünscht, dass man ihn ansagt mit... Der großartige, der schöne, der kluge, der gutaussehende, ja, der ja. ewig junge, der tolle Ingo Appelt. So, und dementsprechend so. bekommt er genau diese Anmoderation jetzt bei mir. Bei mir ist Ingo Appelt und ich freue mich sehr, dass wir mal wieder Zeit haben, ausgiebig zu quatschen über ja. alles, was in der letzter Zeit passiert ist. Ja, ja, ich, 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 ich kenne dich zwar nicht, <lacht>
1: <lacht> ich rede
0: aber trotzdem mit dir. <lacht> das geht mir morgens immer so vom Spiegel, ja, weißt du, ja, wenn ich ja, früh ja, aufstehe ja. und denke, wann wer ist der Typ da am Spiegel, aber ich wasche ihn trotzdem. <lacht> Dafür, dass wir uns schon so lange kennen, frage ich jedes Mal dieselben Fragen. Sag mal, wir müssen wieder beim Urschleim anfangen und deine Story erzählen. es ne? ist irgendwie auch komisch. Aber es ist doch
1: gut, dass ich diese Amnesie habe und immer wieder nachfrage und immer wieder an dir interessiert bin. Ist kann, auch schön. Ich, ich erzähle ja sowieso immer den gleichen Kram. Das ist ja ganz wichtig, weil ich habe ja nur dieses eine Leben. <lacht> Auch dieses Leben ist so
0: spannend. Ich, es passiert ja auch viel. Ja, es passiert wirklich viel. Ich freue mich jetzt schon darauf, wenn du irgendwann daraus ein Buch schreibst. Und besser noch, wenn du das als Hörbuch machst, weil dann kann ich mir das anschließend auch beim Autofahren anhören.
1: Ja, aber ich, ich habe ja schon mal auch ein Hörbuch gemacht. Ich habe ja schon mal ein Buch geschrieben. Das, das hat mir nicht gefallen, dasselbe einzulesen. Weil eine Schreibe ist was anderes als eine Spreche. Und ich muss eigentlich mal mein erstes Buch, müsste eigentlich Torsten Streter müsste das einsprechen. Das muss ich Ihnen nochmal aufs Auge drücken, weil äh, der hat einfach die entsprechende Stimme dafür, ja, was eigentlich entsprechend einzustimmen, wohingegen ich eben als äh, Künstler, der auch gerne auf der Bühne steht, einfach viel direkter spreche. Also gerne mit der hier im Radio, aber am Buch weiß ich nicht.
0: Männer muss man schlagen, war das? Nicht immer das war Männer
1: muss man schlagen, ganz genau. Das hat sich auch ganz gut verkauft, aber ich bin jetzt ein Mensch, der nicht so gerne schreibt. Ich bin ein Schreibmuffel. Ich sage ja auch mal, Comedy kommt von Kommunikation und nicht vom Schreiben, sonst hieß es ja auch Schreibe-Die. Und das ist das eben, was Thorsten macht, der ist ein Vorleser. Und ich bin eher jemand, der so spontan auf der Bühne auch Dinge entstehen lässt. Das ist echt lustig. Es glaubt mir heute auch keiner mehr, als wir RTL Samstag Nacht gemacht haben. Mitte der 90er Jahre. Die haben keine Texte abverlangt. Die haben auch, da gab es keinen Prompter, da gab es gar nichts. Da bist du einfach raus. Die haben die vor einem Millionenpublikum live rausgelassen. Wie die wie, die, wie die Sau, weißt du? Du bist da halt raus. Und die haben immer gerade der, 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 der Produzent, das war äh, der, Hugo, Egon der Hugo genau, mhm. der Hugo. für mir jetzt gerade nicht ein der Name, siehst du, aber das ist. Der war auch schon hier. Der ist auch ein netter Kerl, ja, ich mag den, der erzählt auch immer erstmal einen Witz, pass mal auf, dann ist, er erzählt er da erstmal einen und der hat mich damals auch gefickt. Ingo, kannst du nicht noch ein bisschen härter, kannst du nicht noch einen drauf? Also ich hab's dem, also diese ganze ficken Nummer habe ich letztendlich Hugo zu verdanken, weil der gesagt hat, weil ich das Fickenschild in die Kamera gehalten habe. also er hat gesagt, muss in Kamera 3 halt, sonst kann keiner lesen anstatt zu sagen, das muss ich jetzt wegnehmen, weil das tut dir nicht gut. <lacht> das ist quasi dein Markenzeichen geworden. Das ne? ist so ein Markenzeichen geworden und das ist tatsächlich einfach durch die Interaktion gekommen, weil die Männer ja sind halt einfach alle chronisch untervögelt und da ist, da ist Frust da, das merke ich. Und das ist, glaube ich, das, was so mein Lebenswerk ist. Ich bin eigentlich nichts anderes als ein Aggressions- und Frustrationstherapeut. Das ist, glaube ich, so meine meine Lebensphilosophie. Das ist, Ich will, dass es den Leuten gut geht und ich gucke mal nach, was ist bei euch los. Und äh, ich habe ein unglaubliches Gespür für Depression, Frustration, äh, für Dinge, die nicht richtig sind. Und sind unheimlich viele Dinge und das merke ich jetzt auch gerade nach Corona. Es ist mir unheimlich wichtig, auf die Bühne zu gehen und Dinge zu sagen, die man in Anführungszeichen gar nicht sagen darf. Das hört man ja immer 70% Prozent der Deutschen sagen. Man darf ja in Deutschland nicht mehr sagen, was man denkt. Da ist auch ein bisschen was dran. Das gibt immer gleich Ärger und Stress und ich gehe natürlich extra ran. Also bei mir ist ja die Ansage schon, <lacht> egal was du machst, irgendeiner motzt eh immer. Also kannst du eben auch wirklich alles machen. Das ich, ist mein Freiburg.
0: Ja, ich erinnere mich an Veranstaltungen, wo vorher
1: gesagt wurde, Ingo, du
0: kannst alles machen, aber du darfst niemanden beleidigen. Und du hast genau das gemacht. Genau
1: Ding das gemacht, das war ja. beim Echo, das war, glaube ich, 98 oder so. Und äh, ich habe alle beleidigt und das war das war so lustig, dass die die haben mir ja drei Minuten gegeben, ich habe zwölf Minuten gespielt und die haben die komplett ausgestrahlt, weil das einfach geil war. Mhm. Und äh, wenn du dann so einen Westernhagen da sitzen hast, der dann auch noch mitsingt, äh, die Verarscherei, und dann auch noch auf die Bühne geht und sagt, Ingo, du bist der Größte, dann ist das natürlich so ein Adels, so ein, so ein Ritterschlag. Mhm. Wenn die Leute, und das ist ja das, worum es geht. Es geht nicht darum, dass ich lustig bin, sondern dass die Leute mitmachen können. Dass sie einfach sagen, ja, es ist nicht ganz richtig, was der da macht das ist irgendwie auch beleidigend und irgendwie, aber ich mache trotzdem mal mit. Also das heißt, bei mir geht es ja um Frustrationstoleranzgrenzen, die ich quasi austeste. Kommt, es ist kacke, was ich mache, aber ist trotzdem lustig. Und das begreifen sehr, sehr wenige. Ich habe das letzte Mal in Fürth eine Kritik bekommen, seit, seit Jahren das erste Mal, dass ein, dass ein an, an Kritikern, an unseren an, an so Schreiberling begriffen hat, was der Appelt auf der Bühne macht. Ja, ist, der erzählt unheimlich viel Schrott und das ist alles beleidigt und das darf man, aber scheiß drauf, den Leuten geht's gut. Die Leute haben Spaß, die gehen entspannt nach Hause, die haben ihren Ärger freien Lauf, die haben den inneren Schweinehund mal rausgelassen und es ist gut so und dann packen wir den Hinter wieder ein und gehen glücklich nach Hause und darum geht's. Das ist der Unterschied zwischen dir und Dieter Nur. Dieter Nur sagt immer, es ist ja alles gar nicht so schlimm. Und, und dann schreien die Leute, oh ja, die Leute, das, die, wenn Dieter ja. sagt, es ist nicht so schlimm, dann kommt dann Alles ist schlimmer. Das heißt, Dieter hat mehr Hater als ich, hm. weil er eben sagt, ja, da muss man mal drüber nachdenken. Und das, Dieses Beruhigende, dieses Einschläfernde eigentlich, also er will ja eigentlich so eine Art Yoga machen, so ein so, so Beruhigen. Ich stehe eher so auf Wut-Yoga. Ich bin eher so jemand, der sagt, raus mit dem Ärger, Nee, die Scheißblagen gehen am auf den Sack, jetzt gerade bei Corona Homeoffice und Homeschooling. Die blagen echt das Drecks gesehen, ich habe das gesehen in den Krankenhäusern, sind die, ich sag immer, da sind die Babyklappen wieder voll. Da stapeln sich die Achtjährigen bis <lacht> unter die Decke, alle mit dem Schild um, Entschuldigung, wir haben <lacht> nochmal nachgedacht, sorry die Eltern. Das so. <lacht> Weil das ist so, die Leute sind genervt voneinander mhm. und das ist glaube ich das, was uns Menschen auch ausmacht. Wir sind alle Hater. Es gibt Dinge, die wir hassen Dinge, die auch total sinnlos sind. Alleine wie lange man braucht, bis man mal einen Menschen findet, mit dem man es ein paar Jahre aushalten kann. bin jetzt mit Sonja, da sitze, seit 15 Jahren zusammen. Das ist der erste Mensch, mit dem ich es aushalte. Ne? Es ist ja gut, was, was machen wir für eine Welle, bis wir einen Menschen finden, mit dem man es mal ein bisschen aushält. Diese ganzen... Äh, Parship und und was alles, was es alles gibt, völlig irre, wie krank wir eigentlich sind, dass wir uns allen irgendwie nicht so richtig leiden können. <lacht> du hast eine Weile gesucht, bis du jemanden gefunden hast, der auch mit deinem Spleen so ein bisschen klarkommt. Ne? Das ist ja wahrscheinlich auch gar nicht so leicht, mit einem Ingo Appel zusammenzuleben. Das weiß ich gar nicht, du musst es selber fragen. Ich frage sie gleich ich, mal nachher. Also ich glaube, dass sie ein sehr toleranter Mensch ist, das stimmt schon. Also wir sind beide zu einem Zeitpunkt zusammengekommen, wo wir auch beide total genervt waren von... Allein sein. Also, so dieses, also Sonja hatte auch, glaube ich, fünf Jahre bevor sie mich kennengelernt hat, hatte sie keinen Typen. Das glaubt man gar nicht. Das kann man sich gar nicht vorstellen, weil das ist eine wunderschöne Frau, das ist ein toller Mensch und äh, ich habe das nicht geglaubt. Aber es ist so. Gerade Gra tolle, schöne Menschen sind oft sehr einsam. Das kenne ich auch. Äh <lacht> viele Menschen das ist wirklich so viele Menschen also wir hassen, ich kenne ja ganz viele so ganz ganz tolle schöne Frauen große Frauen tolle blonde Frauen die kriegen keinen Typen aber die mehr eine Angst haben dass die ihr eh wieder weggeschnappt werden das ist genau das Ding was du auch erlebst dass äh, gerade schöne Menschen erfolgreiche Menschen sehr viel beneidet werden also angefeindet werden also man wird ja für jeden Scheiß gehasst Ne, bist denn lieben, paar, irgendeine, die in der Öffentlichkeit, knutschen rum, die Arschlöcher, ich kann man nicht mehr sehen. Also, es ist ja völlig irre, für was man alles gehasst wird. <lacht> Und, äh, ich lebe ja schon seit langer Zeit damit, also eben auch ein Shitstorm nach dem anderen zu kriegen oder eben an, aber ich guck da gar nicht so genau hin, ich mach kein Instagram. Ich mach das nicht. Ich mach auch kein Facebook. Äh, ich mach, ich mach, weil ich genau weiß, du wirst da angekackt. Und das ist genau das Medium, das ist ja gefährlich in diesen Zeiten. Also Menschen so ein Ding in die Hand zu geben, das ist ja eine Anleitung zum, zum, zum Hater. Das ist ja ein geschlossener Raum, man ist in sich und, und du kannst raushauen einfach. Das ist ja brandgefährlich eigentlich und dem darf man sich eigentlich nicht aussetzen, weil wir Menschen dafür dann zu empfindlich sind. Das stimmt. Wir können
0: das eigentlich nicht ertragen, dass jemand schreibt, das ist aber totale Scheiße, was du da machst. Genau. Ja, aber du hast ja, du hast natürlich eine Facebook-Seite, die für dich wahrscheinlich betreut wird. Nimm genau. an, du hast ein Instagram-Profil, genau. was für das dich macht, betreut das, das wird. Das machen
1: Leute für mich und wenn, wenn was, was kommt, was interessant ist, dann gucke ich mir das auch an. Aber im Großen und Ganzen, also ich, ich habe ja auch die Erfahrung gemacht, Sonja hat mal meine Seite betreut bei Facebook. Ich glaube, das Erste, was kam, ach du bist doch die Ausländerschlampe vom Appelt. Und äh, das macht einfach keinen Spaß, weil das, das Verletzen, die Leute machen das. Ich habe dann auch das Facebook aufgemacht und dann kommt das Erste so, ach du bist doch gar nicht lustig. Kurt Krömer ist lustig, du nicht. Und lustigerweise, obwohl man so eine harte Sau ist, obwohl man das jetzt seit, man hat ja so ein Selbstbewusstsein eigentlich, es verletzt einen. Das ist dieser Effekt, den ich auch auf der Bühne habe. Du hast da tausend Leute sitzen, die finden dich geil. Einer steht auf und sagt, kacke, du bist gekränkt. Ja, Wir halten das nicht aus. <lacht>
0: das geht mir aber ganz genauso, weißt ja. du? Du kriegst für eine Radiosendung meinetwegen tausend Leute schreiben dir, das war aber großartig, das ja. war ganz toll und einer schreibt was für eine Scheiße, hat mir überhaupt nicht gefallen. Da denkst du tagelang drüber nach, warum hat dem ja, das ja. nicht gefallen? Ich wollte doch alles gut sind?
1: finden. Ne? Ja, aber das ist so, Menschen. wir urteilen ja über andere Menschen gnadenlos. Also wir, was wir über andere Menschen sagen und denken, ist grausam. Und ich bin auch abends so auf der Bühne, ich sag dann, ja, ich bin ja so Fan von Helene Fischer, Dann geht erstmal so ein Raune durchs Publikum. Mhm. Alle finden Helene scheiße, schlager die hatten mehr Talent unter einem Fingernagel als wir alle zusammen. Aber wir können es ihr natürlich nicht gönnen, dass sie erfolgreich ist. Till Schweiger, regen sich alle drüber auf. Sehr erfolgreicher. Ich finde auch ein, eigentlich ein ganz charmanter äh, und, und, und also wo du auch denkst, klar, man kann über alles irgendwie meckern, aber wir motzen zu viel. Wir sind mit uns nicht zufrieden. Und dann, also du kaufst dir das neueste Handy, sagst, boah, was ein geiles Teil und dann stellst dich richtig um, scheiße, kein Netz. Schmeißt es in die Ecke und bist genervt. Ich habe mich neulich mit Leuten unterhalten, das waren alles Millionäre, die sind alle reich und du denkst, die müssten glücklich sein. Nein, die motzen Rom sind unzufrieden. Hast du nix? Bist du am Meckern, hast du was, I, die nehmen mir alles weg, scheiße, scheiß Stadt, ey. Also sind alle am Motzen, unzufrieden, niemand ist glücklich. Und das ist so das, was ich so bediene, in dem Moment, wenn ich auf der Bühne stehe, bin ich glücklich. Und in dem Moment, wenn die Leute da sitzen und mir zuhören, sind sie glücklich, ich merke das ja. Und die gehen ja oft draußen und sagen, ich habe noch nie so viel gelacht wie bei Ihnen, Herr Appelt und dann habe ich meinen Job gemacht. Ingo,
0: ich kann das nachvollziehen, weil ich habe auch meinen Traumberuf. Ich stehe hinter Mikrofon, ich mache das wirklich gerne. Es ist wirklich mein Traumberuf. Ich wollte nie was anderes machen. Und ich hatte schon Gäste in dieser Sendung zum Beispiel zwei, die haben alles verkauft. Die sind mit einem so einem kleinen Fluggerät unterwegs und fliegen über die Welt. Die haben nichts mehr, außer das, was sie bei sich tragen. Die können überall auf der Welt landen, landen <lacht> und können da <lacht> ein Nachtlager aufschlagen. Ja. Und die haben keinen Ballast mehr und die sind wirklich glücklich gewesen.
1: Aber es gibt wenige Menschen, die das von sich behaupten. Ja, das, 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 das geht. Ich sage so, Sonja mal, es gibt diesen einen schönen sind, glaube ich alle Menschen haben, die nehmen uns immer alles weg. Das ist glaube ich das, was uns Menschen alles verbindet. Also die Alten nehmen den Jungen alles weg, die Politiker nehmen uns Wählern alles weg, die Reichen nehmen den Armen alles weg, die Armen nehmen den Reichen alles weg. Irgendeiner nimmt dir immer alles weg. Und das ist so ein Satz, den habe ich mit dem Taxifahrer, der hat mir das erzählt. Da stehen nur zwei Leute am Balkon, es geht um nichts, das sagt einmal, die nehmen uns alles weg, genau. So, Das ist <lacht> überhaupt nicht definiert. Aber das scheint so ein Grundgefühl zu sein, dass wir Menschen Angst haben, dass man uns alles wegnimmt. Und es gibt sie, wir haben so ein Gerechtigkeitsgefühl. Wir wollen eigentlich, dass wir alle gerecht behandelt werden, sind aber auf der anderen Seite zu anderen Menschen total ungerecht. Und das, das ist das, was Menschen ausmacht. Sie sind total schizophren. Also es gibt nichts, was es nicht gibt, und Menschen sind vor allen Dingen alles auf einmal. Die stellen sich hin und sagen: Guck mal, hier, wenn die Flüchtlinge kommen, die sollen sich mal anpassen, die sollen die deutsche Sprache lernen, die sollen unsere Kultur annehmen. Nee, in Deutschland wird sich nämlich an Regeln gehalten, ja, dann setzt man eine Maske auf. Du arschloch, ich darf mir doch von dem Staat nicht sagen, was ich zu tun und so lassen habe. Und das sind genau diese, das ist genau das, was das Lebensgefühl von Menschen ausmacht. Die sind total extrem. Die widersprechen sich in einem einzigen Satz. Also dieses, da kriege ich ja da vorne nicht mal schneller fahren, ich bin jetzt hier links, kann, kann ich doch mal rüberfahren. Und was blendet der mich jetzt von hinten, weil ich zu langsam bin? Nur Arschloch, ich bleib jetzt hier auf der Spur und fahre extra langsam. Das ist einfach so, Menschen sind so. und Völlig krank, völlig unzufrieden, ständig unglücklich, widersprüchlich. Und davon lebe ich ja, mit, mit meinem Job, mit, dem, mit meiner Comedy. Genau diese Widersprüchlichkeiten in den Menschen aufzudecken und dann eben nicht zu sagen, die anderen sind alle doof, sondern wir sind alle doof. Du, ich bin jetzt schon froh, dass ich dich eingeladen habe, weil es wirklich ist... Es ist jetzt schon, also schon bei besser, Unterhaltungswert ne? mache ich schon einfach, wir sind schon bei fünf Sternen das ist das Maximum. Es ist einfach so, du sprichst es einfach an, das ist so. Ja ne? und ich habe einfach auch einen totalen Spaß daran, ich, ich nenne mein Programm jetzt auch nicht mehr Staatstrainer, sondern ich nenne das betreutes Hassen mit Ingo Appelt. Ich bin <lacht> die Hate Night Show, weißt du. Und ich lasse mich erstmal auspfeifen. Ich, ich erkläre den Leuten das auch, wie ich mich über alle, alles aufrege und alles furchtbar ist. Und dann sollen die Leute, mich, also nicht so, hallo Ingo, sondern wir müssen rufen die Leute, Ingo komm raus, du Arsch, wir wollen mal wieder lachen. Und das sage ich denen auch. Und dann sage ich, wie ist die Stimmung? Alles scheiße, Ingo. Und die brüllen das aus vollem Hals und die sind in dem Moment total happy. Und dann sage, und ist schon besser? Oh, ist schon besser. Das ist so wie so ein Aggressionstraining, wo du mit einem großen Vorschlaghammer so ein Auto zerdeppern darfst, ja. weißt du? Es ja, gibt ja diese die sogenannten Crashrooms, das gibt es in mhm. Berlin auch. Da gehst du halt rein, zahlst irgendwie 80 Euro und dann kannst du eine Büroeinrichtung zerdeppern. Und es sind 70 Prozent Frauen, die da hingehen. Es ist tatsächlich diese ganzen Büroangestelltinnen, hm. ne, die ihren ganzen Frust weglächeln müssen, die hauen dann mal einen Computer kaputt. Und es geht ihnen da, weil es ist jetzt natürlich politisch nicht korrekt. Es ist, muss man sagen, die Lösung ist Aggression. Nee, ist es nicht, aber mal die Wut rauslassen und das gezielt und kanalisieren, das ist ja mein Job. Also wir hätten das an, was es verdient haben oder uns selber, einfach mal rauslassen und dann ist es auch weg. Weil ich merke, dass in der Bevölkerung, ob das jetzt die Krankenschwestern sind, ob das die Sanität, die, die werden bespuckt, beschimpft, beleidigt. Unfassbar. Das ist unfassbar. So also Leute, die Menschen retten, ja, die Leute, die Kranke äh, versorgen, äh, werden in, in einem Land wie Deutschland bespuckt und beleidigt. Und ich habe das Gefühl, die Aggression nimmt zu. Und natürlich ist da so etwas so, so wie internet das ist ein Turbo, das ist ein Beschleunigungsmittel, das ist ein Hassbeschleuniger, die leben ja auch davon, das ist ja deren Medium und äh, der Hass ist einfach da, ich glaube bei den Menschen, man muss gar keinen Grund haben, der Hass ist irgendwie da, der sitzt irgendwie drin, das ist der Frust und äh, ich versuche das eben zu kanalisieren und dann irgendwann fahren wir mit dem Hassbus nach Hassloch. Nach Hassleben. In, oder nach Hassleben nee, gibt es auch. Nee, das ja. gibt es tatsächlich. Ja. ja, ist auch schön. Also Es gibt da einiges, wo man hinfahren kann. Läuft man hasseröder Bier, ja. hört Musik von David Hasselhoff, weißt du, sowas. Und dann, <lacht> <lacht> und dann gucken wir uns Hasspornos an mit dem Hassknecht, wenn der Hassknecht dreimal klingelt. Weißt du so? <lacht> es ist doch unglaublich, oder? Ja, aber es macht ja auch Spaß. Also, gerade der Gernot und das ist ja auch eine Kunstfigur. Ja. Äh, der, dem guckt man doch gerne zu, wie er ausrastet. Wie er so dich und Also, das ist einfach wunderbar. Und das, 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 das muss auch jedem gestattet sein. Ich finde immer dieses, 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 dass die Menschen das Gefühl haben, sie müssen sich anständig benehmen und sie müssen, sie brauchen auch Räume, wo es dann mal erlaubt ist, mal einen rauszulassen. Und wir lernen, ich sage aber oh, das ist im Prinzip Politisierung der, der Alltagssprache. Ja, das ist so, wir reden wie Politiker und reden wie Journalisten. Das sind wir aber gar nicht. Und wenn Politiker so gendern müssen, dann ist das eine Sache. Aber wenn ich mit meinem Privatleben und mir überlegen muss, ob ich jetzt, ich sag immer, hallo Freunde, darf man nicht mehr sagen, man muss sagen Freundinnen. Also wenn ich bei meinem Freundinnen bin, dann bin ich ziemlich im Arsch, muss ich schon mal sagen. <lacht>
0: <lacht> Pass auf, ich fasse das mal ganz kurz zusammen in zwei Sätzen. Also Anti-Aggressionstraining braucht ihr gar nicht. Ihr braucht doch nicht irgendwo für viel Geld so eine Büroeinrichtung zerkloppen, sondern ihr kauft euch einfach für ein Fuffi ein und apple ticket es kostet, kostet keine Schufi. Kostet, kostet, kostet sogar weniger als ja. 50 Euro. Dann könnt ihr wirklich, dann geht in dieses Programm und danach sind Aggressionen wie weggeblasen. Waren 40 ja, in wie der, in der Regel
1: schon, ja. ja. Also bei mir selber funktioniert ja auch. Hm. Also ich habe jetzt in den Wühlmäusen gespielt. Und äh, also ich komme von der Bühne und mir der ganze der ganze Frust, der sich über Corona und die ganzen Ängste, die sich da aufgebaut, die sind dann wirklich weg, so eine halbe Stunde. Ne? Danach, also, du, du weißt ja, wenn du dann nach Hause fährst und, und du stehst im Stau, bist du wieder am Mordsten, ist ja klar. Also wie gesagt, es ist, dieses Glück ist etwas, was im Moment stattfindet, das ist nichts, was man wirklich bauen kann. Mhm. Also ich glaube, Leute, die einfach glücklich sind, die können es einfach. Es gibt Menschen, die können eben Comedy machen, es gibt Menschen, die können singen und es gibt Menschen, die können glücklich sein, aber die meisten kriegen es nicht hin. Und ähm, deswegen finde ich ja Comedy auch so wichtig und ich, ich, deswegen auch Staatstrainer ist eigentlich, die Idee dahinter ist eigentlich, dass eigentlich so ein Steinmeier oder dass die Politik sagen müsste, Appelt, zieh über die Lande, die Leute brauchen auch gar keinen Eintritt zu bezahlen, das wäre mein Traum, willst du dann in relativ großen Hallen, und da kommen die Leute rein und werden mal von mir therapiert. Einfach mal den Frust rauslassen, den, den, den Ärger weg. Äh aber äh, das findet ja leider gar nicht statt. Leider muss ich muss wie so ein Zeuge Jerofas, <lacht> muss ich jetzt von Tür zu Tür ja. wieder gehen und die Leute sagen, ich muss Möchtet mit ihnen mal über Comedy reden. <lacht> <lacht> Glauben Sie an Humor? Dann <lacht> würde ich würd nicht sofort sagen, komm rein. Ja, komm rein. Während, währenddessen die anderen mal wegschicke. Weißt ja. du? Insofern
0: wäre das für mich. Also hast du schon mal darüber nachgedacht, vielleicht in die Politik zu gehen, weil man hört das ja war, zu.
1: das war schon, das, das war ja mein mein ursprüngliches Ding. Ich habe, äh, wann war denn das? Da War ich noch sehr sehr jung? Da war ich 15. Oder 16 Jahre alt, da habe ich in Bonn damals noch im Bundestag, das ist, war dieses Wasserwerk, mhm. da habe ich damals tatsächlich Willy Brandt gesehen. Da war da unten, ich saß auf der Zuschauertribüne und habe gesagt, da will ich hin. Das war so mhm. eigentlich so eine Idee. Ich habe ja auch lang, jahrelang politische Arbeit gemacht bei der IG Metall, beim DGB, auch so ein bisschen SPD. Ich war ja so ein Jugendbildungsreferent. Das hat mich einfach total begeistert und fasziniert. Nur das Problem ist auch da, Du musst dich an so du hast so eine Art Fraktionszwang. Du musst Dinge behaupten, hinter denen du gar nicht stehst. Du musst Leute delegieren, was ich gar nicht mag. Also es ist sehr schwierig. Also Politik ist ein ganz ganz spezielles Geschäft und ich beneide die Kollegen, die das machen nicht darum, weil die dürfen mhm. gar nicht sagen, was sie denken. Sie dürfen es gar nicht. Also das ist ja deswegen sagen ja immer ja die Politiker, die sollen mal sprechen wie ein Mensch. Wenn sie das tun, werden sie vernichtet. Das ist das Problem. Als Politiker musst du auf jedes Wort, also jedes Wort keinen Dritten Weltkrieg auslösen. Das ist dramatisch. Das heißt, die sind eine totale äh, eine Zwickmühle. Sie wollen den Menschen was erklären, dürfen es aber nicht, weil wenn man den Leuten erklärt, was Sache ist, kriegen die Panikdrehen durch. Das hat ja damals unser Innenminister der Herr Messier, mal so gesagt. Wenn ich jetzt sage, was wir dann, oh, dann kriegen, aber das mache ich nicht. Also das ist dieses und das, das habe ich ehrlich gesagt nicht vertragen. Und äh, das kommt dann auch mir wieder, ich bin da dieser Wutpolitiker, das wäre dann AfD, das wäre nicht mein Ding. Ich bin Sozialdemokrat, äh, das werde ich auch immer bleiben und, und ja, mir fehlt da auch so ein bisschen die Ansprache ans einfache Volk. Tatsächlich ist die SPD viel zu akademisch, viel zu klugscheißerisch, viel zu rechthaberisch und das kommt bei vielen Menschen nicht an. Du hattest einen schönen Vergleich mit AstraZeneca, mit
0: dem Impfstoff und deiner Partei, der du schon ewig lange angehörst. Ne?
1: Fand ich witzig. Ja, Ich habe gesagt, das ist vor allen Dingen, wir haben ja äh, Saskia Zeneca, das ist die äh, Saskia Eske, die ist jetzt Vorsitzende. Stell dir mal vor, wir wären mit der angetreten zur Bundestagswahl, da hätten wir eine Zustimmung von 0,0,3, also ganz schlecht. Und deswegen habe ich gesagt, sie ist auch, äh, ja, Saskia Zeneca, wer es mit der aushält, der kommt, kommt auch mit Corona klar, Den kann, der ist gegen alles immun. Das ist... Naja, aber ich sage ja auch immer, ich fühle mich krank, ich fühle mich schwach, ich höre zu so viel Karl Lauterbach. Das ist, Der ist ja eigentlich der der bekannteste Sozialdemokrat jetzt gerade in dieser Zeit und äh, neben Olaf. Ich sage ja immer, äh, Karl Lauterbach ist für mich so äh, Greta Thunberg von der SPD, nervt, hat aber recht. Und das ist, ähm, ist glaube ich, auch so ein Ding, dass äh, diese Leute, die dann eben sagen, was Sache ist, die werden ja auch nur angefeindet. Das ist ja völlig irre. Also ich möchte den Job nicht machen, ganz ehrlich. Und deshalb bist du Comedian und du darfst sagen, was du
0: möchtest. Richtig. Und die Leute hören dir zu und sagen, ja, recht hat er,
1: der Ingo Appelt. In, entweder so, also ich habe ganz am Anfang, als ich meine Karriere in München, das war im Minge, also habe ich im Hinterhof Theater gespielt, ähm, ähm, das war immer so, von Dienstag bis Sonntag habe ich dann immer gespielt und das war so, die sitzen da auf Bierbänken, haben dann ihre Moss, ne, schauen sie ihr ja ein corporate an und dann war das immer so, dass ich nach der Vorstellung mich ins Publikum gesetzt habe und mit denen diskutiert habe. Hm. Und das war spannend eigentlich. Das war das eigentlich Spannende, dass die so, na das darf man gar nicht machen mit dem Pops, das geht fein nicht Doch, das muss man genauso machen mit dem Pops, weil das hat der rechte Opel. Und das war das Spannende. Ich habe ja Politiker auf der Bühne erschossen. Der Kohl ist bei mir gestorben auf der Bühne. Danach habe ich Norbert Blüm erschossen und dann Hans-Jochen Vogel. Wo man sagt, da kannst du ja nicht machen. Aber es war lustig. Es ist auch die Frage der Präsentation, wie man es dann eben macht. Man muss sich Dinge erlauben können. Und mir geht es eben im Wesentlichen darum, ist doch alles, eigentlich was Dieter sagt, ist doch alles gar nicht, eigentlich halten wir mehr aus. Also man kann sich über jeden Scheißdreck den ganzen Tag aufregen, aber im Prinzip ist es sinnlos. Und am Ende sterben wir doch alle. Das ist das, Die Story geht eh nicht gut aus. Also von daher, macht das mein erstes Programm hieß tatsächlich, wir sterben und sie machen Witze. Und das sagt es ja irgendwo. Das ist hm. ja jetzt auch im Moment, wo wir sagen, wir gucken nach Kabul. Äh, darf ich dann eigentlich abends auf der Bühne stehen und noch Witze erzählen? Eigentlich passt das nicht zusammen. Aber da sind wir eben auch Weltmeister im Ignorieren, im Weggucken, dass wir Dinge aushalten müssen. Es gibt unglaublich viel Elend auf der Welt und und und, und, und Ungerechtigkeiten. Und trotzdem ist es schön, abends auf die Bühne zu gehen und Witze zu erzählen. Das gehört zum Menschsein dazu. Hast du eigentlich schon mal darüber Gedanken gemacht, wann das losging bei dir mit der Dampfplauderei? Hast du das schon... Das habe ich schon immer gehabt. Echt? Das war schon immer so. Ich war schon immer so ein... So ein, äh, die das das ich habe zu wenig Zeit weiß ich muss schnell reden. Ich halte das auch auf der Bühne nicht aus, wenn dann länger als eine Minute nichts passiert. Uh. das ist so äh, das ist für mich da kriege ich sofort Anfälle also ich muss dass also dieses Dampf reden das war schon immer so auch schon in der Schule du musst ja dranbleiben. bleiben. <lacht> auch bei den Mädels und, und ich habe dann immer ich bin halt einfach so ein ach, weil grundsätzlich fing das bei mir eigentlich an mit der Mama. Ich habe die Mama bespaßt. Meine Mama war nicht so glücklich. Das lief nicht so gut in ihrem Leben. Und äh, da war ich dann schon so auch der Spaßmacher. Ich, in, in, mir ging es darum, die Mama zum Lachen zu bringen. Das war so meine Dienstleistung. Was kann ich für meine Mama tun, dass das Leben lustiger ist? Das ist einfach darum ging es bei mir. Was so fing da, das eigentlich, so was, ging das los. Was hast du da gemacht? Nicht, das ging, dass, ja Witze erzählt, einfach Spaß gemacht, einfach überhaupt er geredet. Dann aber auch dann mal zu Weihnachten dann eben so eine kleine Show aufgeführt. Schattenspiele habe ich da gemacht oder Püppchen. Habe dann irgendwas vorgespielt und das war so. Ich hatte ja auch eine kleine Schwester, die, die, die musste auch bespaßt werden. Also ich habe es geliebt, Kasperle-Theater zu spielen. Und da, da, der Spaß war immer das Krokodil frisst den 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 Polizisten oder der der Kaspar verprügelt den Teufel mit der, mit der Klatsche. Das war immer nur plamm plamm auf die Fresse, Lacher, ging super. Und glaube, da ist das Prinzip entstanden. Ich hatte so einen Lehrer
0: früher in der Schule, der hat immer gesagt, Hermann, du gleichst nicht wissen durch Quantität oder durch Schnellsprechen aus und versuchst
1: mir zu suggerieren, dass du irgendwas wüsstest und hast von nichts eine Ahnung. Ja, ja, das ist das Prinzip. <lacht> Ne, wer redet, hat Recht. Ich habe das Wort. Ja, das ist ja, das hängt ja alles zusammen. Mein, mein Ausbilder damals bei Siebels, als ich Maschinenschlosser gelernt habe, nach, um, am zweiten Tag kam der zu mir und sagte, Appel, wenn du mal fünf Minuten die Fresse halten musst, dann stirbst du doch einen Heldentod. Ja. <lacht> <lacht> Deshalb werde ich auch nicht lange arbeiten. Hast du eigentlich zur selben
0: Zeit wie Mario Barth gearbeitet bei Siemens? Seid ihr damals über den
1: Weg gelaufen? Nein, überhaupt nicht, weil er hat ja in, 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 in Berliner. Und ich habe im Frankenland, also in Würzburg, habe ich meine Ausbildung gemacht. Und äh, nee, ich bin Mario Barth da nie begegnet. Er ist später. Aber ja, weil er, er ist ja auch viel jünger als ich. Der wird 50 und ich bin schon weit drüber. Naja, wir sind beide schon
0: ein Stück drüber. Ja, ein Stückchen drüber. Ja. Du bist gelernter Maschinenschlosser. Kannst du noch was von den handwerklichen Dingen, die du damals
1: gelernt hast? Ist das das äh, weiß ich nicht. Ich, ich glaube, wenn mich in der Werkstatt also irgendwas kriege ich hin. Ich war ja auch eher äh, so der Fummler. Also ich war beauftragt, offiziell kleine Ambosse herzustellen, Miniaturambosse, die auf kleinen äh, Holzfässern standen. Da wurde dann auch so, eine, so, eine, so, ein, so, ein, so ein Kupferring hergestellt und der, der kam dann um den Holzblock rum und obendrauf kam dieser schwarz gefärbte also, also, so ein Amboss, wo man normalerweise drauf schmiedet. Und Miniatur, das war dann das Geschenk für Besucher. Also immer wenn jemand zu Besuch kam, kriegt er da so ein Amboss. Und ich habe die halt am schönsten gemacht. Ich, ich hab da wie die, die Schwärzung vom Amboss, ich habe das Holzfass, ich habe das, habe hab das äh, hab da die, die einzelnen, weil es stand eigentlich immer nur auf so einem Holzklotz, ich habe dann da so Rillen reingemacht, damit das aussieht, als wenn das aus einzelnen Holzlatten hergestellt so werden die ja hergestellt, so ein richtiges Fass. Auch hab da sogar nochmal ein Holzmuster reingemacht, ich habe das poliert, ich habe äh, den, den den äh, also wirklich, ich habe auch kleine Dampfmaschinen gebaut. Und die habe ich halt so hergerichtet, dass die aussehen wie echte Miniaturen. Also ich hätte auch sowas äh, wie dekorat Also für Filme zum Beispiel, diese Miniaturen herstellen, das hätte ich auch machen können. Das habe ich geliebt, sowas so. Ich habe auch Filme gedreht. Ich habe äh, mit 13, 14 hatte ich äh, eine Super 8 Kamera und habe damit Stop Motion Miniatur, Filme gedreht. Also Science Fiction zum Beispiel habe ich dann so in meinem Zimmer so eine Miniatur-Mondlandschaft hergestellt aus Gips und aus Aluminiumfolie und so. Und dann habe ich dann so Ist Filmchen gedreht. Ja, so ein Kram habe ich gemacht, ja. Hast du davon noch einen, von diesen Mini-Ambossen? Nee, leider nicht. Die sind alle weg. Ich durfte die ja nie behalten. Die kam ja immer so mit, mit Herzblut. Ne? Hast du das gemacht ja. und dann, dann wurde das verschenkt. Und ich dachte, ich will auch gerne mal so einen haben. Nee, ging aber nicht. Nee, ich habe sowieso aus dieser ganzen Zeit eigentlich so gar nichts zurückbehalten, weil ich auch nicht so der Sammler bin. Ich bin so jemand, der kann sich schnell von Dingen trennen. Deswegen habe ich nichts. <lacht> du, man muss ja so viel, braucht man auch gar nicht, um glücklich zu sein. Man braucht eine tolle Frau an der Seite. Richtig, so ja. sehe ich das da mich auch. Ich habe auch nicht irgendwie 20 Millionen Freunde und ich bin auch nicht einer, der den ganzen Tag noch irgendwie noch hier ein Buch schreibt und noch ein, eine eigene Filmfirma hat und noch eine Fernsehproduktion und dann muss ich hier noch und hänge den ganzen Tag am Telefon. Nee. Also mir reicht tatsächlich meine Frau mein Job. Mehr brauche ich nicht. Du? Ich gehe wirklich auf die Bühne und damit ist so, dann in dem Moment bin ich glücklich. Wenn ich nach Hause komme, freue ich mich auch, dass meine Frau, dann stelle ich mich noch in die Küche, mache meiner Frau noch was Leckeres zu essen. Dann ist die auch happy. Und dann ist alles gut. Ne? Wieder so der Vieh. <lacht> weißt du, was das Schöne ist, wenn ich so feststelle, die, die
0: Comedians, die aus dem Ruhrpott kommen, also Thorsten Streter und du, ja. beide handwerklichen Beruf, er Schneider, du Schlosser. Ja. Und äh, dieses große Talent und auch mit der Stimme des Volkes so zu sprechen, das finde ich unglaublich. Ja? Wann hat man entdeckt bei dir, dass das vorhanden ist? Oder hast du das für dich selbst herausgefunden? Naja,
1: gewollt habe ich das, glaube ich, ich wollte ja erst Schlagerstar werden. Das war, glaube ich, das Ursprüngliche. Also ich wollte sowas werden wie äh, Roy Black. Das fand ich gut. Ganz in Weiß. Ja, sowas. So weißt du Frauen beeindruckend. Mhm. Darum ging ja. Ich war ja nichts. Ich habe ja nichts abgekriegt. Weiß, ich war so ein Würstchen. Ach, komm mir auf. Das denkt man ja immer nicht. Aber nee. das tatsächlich, mich wollten die Frauen nicht haben. Also das war wirklich, ich habe das erste Mal Sex mit 21 gehabt und da hat die mir hinterher erzählt, du bist eine totale Flasche und hat sich getrennt. Und äh, ich konnte <lacht> das halt nicht. Das hast du danach aber gut aufgeholt, oder? Mehr nee, aufgeholt. Sagen wir mal, ich habe mich da selbst therapiert. Ich glaube, das, das Fickenschild ist nicht umsonst entstanden. Also mhm. ich war so... Also dieses große Selbstbewusstsein hatte ich da einfach nicht. Und ich habe das auch als Problem empfunden. Also ich habe mich da auch nicht so getraut. Und das war einfach, es liegt einfach daran, ich weiß es jetzt, das ist einfach so, Frauen stehen halt tendenziell auf große Arschlöcher. Das hat mich damals total gewurmt. Mhm. Ich war so netter. Ich habe Pralinen zu Hause auch gemacht. War ich schon immer so der, der so leckere Sachen. Ich habe dann Pralinen gemacht, habe die an die Mädels verschenkt und so. Das hat dann zwar für Eindruck. Ich war auch freundlich mit den Frauen, war auch witzig. Ich habe lustige Sachen erzählt. Aber äh, gegangen sind die dann mit dem Oberarschloch, mit dem Halbkriminellen. Ich jetzt schon zweimal sitzen geblieben, ist schon eine Kippe im Maul, hat einen Mofa hat. Der Typ, der schon mal irgendwie einen Keller ausgeräumt hat, der Typ, der war angesagt. Das war der Typ, wo die Frauen gesagt hat, Ah, der Deadlift <lacht> und die Bad Boy. Genau die Bad Boys. Und das hat mich, glaube ich, auch so ein bisschen äh, dazu animiert, so den Bad Guy zu spielen. So dieses, dieses äh, auf der Bühne so den Bösewicht zu geben. So dieses freche, dieses unverschämte über die Grenzen hinausgehen, weil das macht dich sexy. Und das war ja, ja tatsächlich so. Also ich hatte dann mal irgendwann einen ein Groupie, Die kam dann an die, war 16 oder 15. Ich glaube sogar noch jünger und die hat sich ein Ingo Appelt äh, Tattoo auf die Brust tätowieren lassen. Das hat sie mir dann auch gezeigt. Das fand ich ganz befremdlich. Die kam dann mit ihrer Mutter an, wo ich auch dachte, <lacht> Gott, was passiert hier gerade? <lacht> dann bist du aber so eine kleine Mogelpackung. Das
0: heißt, du spielst den Bad Boy und wenn man mich dich dann mit nach Hause nimmt, dann stellt man fest, in diesem Bad Boy steckt ein
1: ganz netter, toller Typ. Ja, das will ich ja auch. Das Ding ist ja, ich ich gucke Tiere ja mit meiner Boshaftigkeit. Um eigentlich auszulösen, ich bin es ja gar nicht, das glaubt ihr doch jetzt nicht wirklich, dass ich jetzt wirklich kinderfeindlich bin, nur weil ich mich jetzt hier über Kinder aufrege. Doch, die Leute glauben das. Ich habe damals meine Fernsehsendung verloren, weil ich mit Kinderpuppen Fußball gespielt habe, weil ja. der CSU Landesfrauenverband gedacht hat, der Appelt ist ein Kindermörder. Also die sind da wirklich in die Öffentlichkeit, da ja, haben sie dann Friedrich Merz ist dann damals losgelaufen hat das dann an sich genommen, weil der stolpert gesagt, Interessiert mich nicht, aber der Friedrich Merz hat das in die Hand genommen und gesagt, ich muss jetzt was für die Frauen tun und dann war ich quasi der Kindermörder, der 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 böse und das glaubt man mir immer, ich bin ja auch schwulenfeindlich und ausländerfeindlich. Ich bin frauenfeindlich, ich bin totaler Sexist, nur weil ich das ficken, das war ein mhm. Notsignal. Mhm. Ich habe gesagt, ich brauche Sex, das heißt, es ist doch noch Warum ist man sexistisch, wenn man über Sex redet? Aber du bist dann immer schnell in diesen Schubladen, das habe ich natürlich am liebsten gemacht. Rein in die Schublade und schön noch einen Witz hinterher und alle denken, ich habe so viel Ärger schon deswegen gehabt. Ich weiß du, aber die hier die CSD gal habe ich in Berlin moderiert, hat Sonja eingefädelt, weil die in der Schwulen Community total drin ist. Also die kennt die auch alle und dann ist wirklich die Schwulen Community, die ist auseinandergebrochen. Die anderen haben gesagt, Appelt, das ist ein totaler homophobes Arschloch. Und die anderen haben gesagt, nein. Und dann habe ich das moderiert und ich hatte die Herzen, die flogen mir so zu, weil ich auch da wieder Dinge ausgesprochen habe, was man vielleicht gar nicht so erwartet, was man vielleicht gar nicht so denkt. Aber das ist, das ist halt Ingo Appelt. Deswegen, Ingo Appelt ist äh, schwer zu erklären. Es tut mich selber schwer. Also das ist wirklich, wenn man das anguckt, was macht der da und welche Wirkung hat das auf mich? Und äh, was ist das für ein Typ? Das ist ganz schwer zu begreifen, weil das nicht geradlinig ist. Mario Barth ist sehr einfach zu erklären. Der sagt, kennst er kennst ich habe eine Freundin, ich drehe durch. Das versteht jeder, aber beim Appelt, man weiß es nicht. Ist der wirklich so böse? Ist er, oder? Wann? Ich konnte ja zum Beispiel auch, ich habe ja angefangen in, eine, in einer Werbeagentur. Da habe ich angefangen ähm, als, als? als, als äh, Sprecher. Als Parodist. Mhm. Ich habe als äh, Boris Becker, habe ich als so Anrufbeantworter besprochen, das, das hat die Agentur, die, das, die hatten irgendeinen Werbeauftrag von irgendeinem Kunden, der wollte seinen Kunden eine Kassette mitgeben, mit Stimmen ne? und da habe ich als Bundeskanzler, der Bundesrepublik Deutschland, konnte anrufen, dann ging ich halt hier, spricht der Bundeskanzler und blablabla, bla. dann habe ich dann irgendwie, ich glaube, zweieinhalbtausend Anrufbeantworter besprochen und so kam ich quasi so, an diese, an diese an diesen Typen daran. Tommy Jaut hat damals äh, in der Agitur gearbeitet. Mhm. Das war wirklich sehr lustig. In Würzburg, in Heidingsfeld. Das kennt er bestimmt auch noch. eigentlich also Wirklich lustig. Und da haben wir dann auch mal zusammen eine CD produziert. Das war meine erste. Die war sehr böse. Das mochte er auch. Der Andi, der hat das äh, da produziert und der mochte das einfach. Äh, Schlicht böse. 2000. Schlicht böse, genau. Ja. Das war die erste, die wir gemacht haben. Das ist eine Studioproduktion. Und äh, ja, und so ging das eigentlich los.
0: Dein Repertoire damals war noch nicht so groß, da war noch, da war der
1: Bundeskanzler dabei und ja, der Boris Sch Becker Boris und so. Becker Aber und, das Repertoire wurde riesig, riesig groß. Ne? Ja, ich habe dann, hab dann irgendwann 28 Politiker parodiert und darüber bin ich dann ins Kabarett auch gekommen. Dann habe ich dann bei der IG Metall. Die haben das gesehen und haben mich auch bei der Bundesjugendkonferenz auf die Bühne gestellt. Das war dann so eine Künstlerveranstaltung. Wir haben so Chöre gehabt. Es gibt ja so diese Gewerkschaftschöre und Theatergruppen. Hm. Und ich war dann halt der Solist. Ich war halt dann der, der als Bundeskanzler eben aufgetreten ist. Und da, da ging dann meine Karriere eigentlich los. Das hat dann irgendjemand gesehen von der SPD. Und er hat dann gesagt, boah, wie geil ist das denn? dann war ich 1990 bei Stimmen für Oscar Lafontaine, mhm. das war eine bundesweite Wahlkampftournee, stand ich dann halt zwölfmal auf der Bühne mit, damals mit Nena, mit äh, Peter Maffei, die Kings waren dabei. Ron Williams hat das moderiert. Also ich stand auch immer zwischen lauter Prominenten und die Leute kommen und haben sich ein Autogramm Sind sie denn auch prominent? Ich sag ja klar. <lacht> <lacht> und hab Autogramme ja, ich bin gegeben. auf dem guten Weg dazu. Ja, ja. ja. Und so ging das damals los. So ging das dann damals los. Und der erste offizielle, also öffentliche Auftritt, das war auch geil, das war beim DGB, mhm. 1. Mai mhm. in Würzburg auf dem Marktplatz. Da saßen 5.000 Leute mit dem Bier in der Hand, das ist, immer so, das ist um 11 Uhr morgens, da hocken und dann hinter mir eine große katholische Kirche. Und ich bin auf die Bühne gegangen, habe als erstes Mal, liebe Brüder, liebe Schwester, bin als Papst auf die Bühne, Papst Johannes Paul II. Ja, du hast richtig gehört, wie die Biergläser runtergefallen sind, es hat richtig geklappt, den ist wirklich die, die Spucke im Hals hängen geblieben. Also das war wirklich so, aber das war mein Ding, ich mochte genau sowas, da rauszugehen, dann habe ich dann die SPD verarscht als Sozialdemokrat Mal als Hans-Jochen Vogel, der war damals Vorsitzender, die SPD steht in Zwietracht, aber geschlossen. Weißt du, so ging das dann halt dann los und da irgendwie hatte ich immer Freude daran, quer zu schießen. Aber wie hast du das hinbekommen, diese vielen, vielen Stimmen innerhalb von kurzer das Zeit hier nicht. aufzudrücken? Ich meine, das, mein, das weiß ist ja auch nicht. schwer. Das ist schwer. Ich habe aber natürlich auch äh, geguckt. Ich bin ja ein guter Kopist. Mhm. Das heißt, ich habe mir damals Thomas Freitag angeguckt. Einer der damals bekanntesten Parodisten, Rainer Krönert. Ich glaube, ich habe die Vorstellung von Rainer Krönert 28 Mal gesehen oder noch öfter. Also das habe ich mir alles. Und das habe ich dann. Ich habe gesehen, wie der das macht mhm. und habe mir diese Technik angeeignet. Ich konnte aber schon in der Schule, aus also sowas wie Rudi Garero, habe ich das relativ früh hingekriegt, das war einfach. Hm. Oder dann saß ich in der, ich saß in der Badewanne und habe mir überlegt: Ach, mach doch mal was mit Heinz Silmann Und dann konnte ich den einfach. Ne? Diese possierlichen Geschöpfe. Ich wusste, irgendwie irgendwie geht das. Also, ich habe das nie wirklich gelernt. Ich habe auch nie wirklich einen Unterricht gehabt oder eine Schauspielausbildung. Ich habe mir das alles autodidaktisch selber gemacht. und Das, das mache ich bis zum heutigen Tag.
0: Die meisten Leute finden das auch richtig geil. Also wenn zum Beispiel Westernhagen mit auf die Bühne kommt und sagt, Mensch Ingo, das war ja richtig
1: geil. Aber ja. es gibt doch einige, die es nicht so schön nee, finden. Nee, ja, so so Maffei zum Beispiel, der ist jetzt kein großer Humorist. Wir haben mhm. uns wieder, weil der ist ja auch lustig. Der ist mhm. ja auch so einer, der versteht überhaupt keinen Humor. Weil ich damals gesagt habe, Mensch Peter, warum nenne ich alle rumänische Wanderwarze? Da war der beleidigt. Mhm. Hat mich wirklich auch angegriffen, hat mich am Schlawittchen gepackt und hat gesagt, hast du schon mehr rumänische Wanderwarze? War wirklich sauer. Mhm. Wo ich auch gedacht habe, was bist du denn für ein Typ? Und wir haben den jetzt neulich beim Maisberger Weichberger die Woche und ich war auch als Gast da. Und da waren noch so ein paar Journalisten. War nicht der Kubicki auch dabei? Ja, ja, das, der Andruf, das sind ja zwei Männer bei der, bei der FDP. Kubicki und Linda, zwei Leute, Doppelspitze. Mhm. Meine und eine Frau. Und die saßen alle auch irgendwelche anderen Journalisten und Sonja war dabei. Und da merke ich dann immer, ob einer es wirklich drauf hat oder nicht. Sonja sitzt da, keiner redet mit ihr. Keiner. Weder der Kubicki noch diese Journalisten. Keiner hat mal gesagt: Hallo, wer bist du denn oder so. Null. Nix. Peter Maffei, komm rein, gibt als erstes zu Sonja: Hallo, ich bin der Peter. Wie heißt du? Aha, du bist die Sonja. Hallo setzt sich halt also höflich, freundlich Nein, und ist er Und das ist er absolut. Ja. Und äh, wie gesagt, verträgt gewisse Dinge nicht. Die kriegt einen falsch. Halt, ist halt ein Rumäne, mein Gott. Aber äh, erstmal grundsätzlich hat er das Herz am rechten Fleck oder am richtigen Fleck. Und äh, das mag ich dann halt auch, wenn jemand so so äh, erstmal so widersprüchlich ist. Mhm. Habt ihr euch vertragen? Ja, ja. Wir haben uns vertragen. Uns Händchen gegeben. Alles gut. Und was ist mit Herbert Grönemeyer? Das wird nichts mehr. Nee. <lacht> Aber den, der ist auch in deinem Programm immer da. Der der, ist, der, ist, der muss auch, sein. Der, der ist für mich, der muss dabei sein, weil das macht, das ist ja auch das Schöne, mhm. dass solche Leute so lange noch im Geschäft sind, dass der auch immer noch, dass der ist immer noch, der produziert immer noch, der, jeder kennt ihn auch mhm. noch. Also ich bin sehr dankbar, dass Udo noch Herbert da ist. Also das ist auch, das ist diese ganzen alten Stars immer noch gibt. Ich kann auch wieder, klar mache auch immer noch Helmut Kohl auf der Bühne, weil das natürlich auch zur Nostalgie dazugehört. Mhm. Ich bin jetzt 54 Jahre alt. Also mein Publikum ist so zwischen 30 und 70 und die, die mögen das auch. Das, hat auch, das ist auch wichtig, dass man mal sagt, früher war es so, weil ich bin jetzt nicht einer, der sagt, früher war alles besser, weil das stimmt nicht. Es war früher gar nichts Besseres, also es ist, eigentlich ist es, das ist ja das Irre, dass wir eigentlich in der Zeit leben, so gut war es noch nie. Und wir sind nur am Motzen. Wir sind scheiße drauf, schlecht gelaunt. Das stimmt. Und, und alles ist kacke und, und alles sind Arschlöcher und bäh, furchtbar. Und das ist das, wir haben halt die Wertschätzung nicht. Das ist, wir, wir können das nicht. Und da, wie gesagt da versuche ich die Leute noch ein bisschen draufzustoßen zu zu sagen eigentlich geht es uns gut. Hm.
0: Es geht nicht nur eigentlich, es geht uns gut und wir müssen uns dessen öfter mal bewusst sein, dass, dass es uns gut geht. Ja,
1: aber das, das können wir nicht. Das ist das ist leider ist <lacht> man sagt ja immer Glück ist nichts anderes als das Fehlen von Informationen. hat irgendwie der Semsrott oder so, der hat das mal also dass wir wissen zu viel. Wir wissen zu viel über die Welt, wir wissen zu viel über die Dinge, wir machen uns Gedanken. Das ist aber immer so. Hm. Ne, wenn wir kein Geld haben, dann wir sind arm, wir fühlen uns beschissen. Wenn, wenn, guck dir mal Leute, die reich sind an, wie unzufrieden die sind. Die, die haben Angst, dass
0: sie das ganze Geld wieder verlieren ja, das die, ist die sitzen, das große die, Problem, sitzen ja.
1: die sitzen da und 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 und. wir wandern mal. Wir sind in, in Köln, sind wir mal durch den Hahnwald gefahren. Das ist da, wo auch so ein Stefan Raab wohnt. Da sitzen die ganzen Reich. Das ist tot. Das ist total tot. Das sind nur Riesenzäune, überall äh, Kameras. Videokameras, äh, Privat. Security-Firmen fahren da rum. Also da spürst du Panik und Angst. Mhm. Also die Leute sitzen und je mehr du das ja auch machst, je mehr du Kameras den Stacheldraht, umso schlimmer fühlst du dich ja. Ich, ich, ich jetzt, aber geh mal auf den Breitscheidplatz. Kannst ja nicht mehr hingehen. Ja, da ist mal ein LKW reingedonnert. Sind auch Leute gestorben. Keine Frage. Ist wirklich dramatisch. Aber äh, der ist eine Panzersperre drumherum, dann stellen die da noch diese Steinkäfige noch drum und jetzt bauen sie nochmal eine Mauer drumherum. Wo, wo das ist, wie viele Lkw sollen denn da reindonnern? Und eigentlich müsste man dann den Weihnachtsmarkt, dann ein Kernkraftwerk drum bauen, damit da nicht ein Tornado noch reinknallt. Und er sagst also, wenn ihr da mal anfangt über Sicherheit zu diskutieren, dann wird es krank. Und das ist leider so... Immer so bei Menschen, wenn man dann anfängt, dann müsste jetzt noch besser sein, dann muss man das noch machen, da muss man das noch machen. Und das macht mir jetzt auch gerade in diesen Corona-Zeiten, macht einem das ja so Angst. Wie übertrieben sind wir eigentlich in unseren Ängsten? Und wenn man dann so nach Kabul rüber guckt, dann wirkt auf einmal diese Pandemie so, so armselig. So ein, wo du sagst, da machen wir uns Gedanken, wir versuchen hier jedes Leben zu retten. Und da äh, sterben die Leute wie die Fliegen. Und das ist schon so, wo ich sage, die Verhältnismäßigkeiten sind da oftmals nicht mehr so gegeben. Die Veranschaulichung liegt in der Übertreibung. Aber wir neigen auch dazu. Ich neige ja auch dazu. Das, was ich da auf der Bühne mache, ist ja auch eine permanente Übertreibung. Klar, man muss es Man muss es überzeichnen, damit es deutlich wird. Das ist einfach so, ja. Das ist Leben. Wahnsinn. Wahnsinn, du, genau. Das ist wirklich der Lebenswahnsinn und du bringst ja. das ständig auf den Punkt. Ja, man muss sich auch immer damit rumschlagen. Das Irre ist ja auch, wenn du sowas machst wie auf der Bühne und du, du beschäftigst dich mit dem Leben als solches und mit den Menschen und mit der Politik, da musst du dich mit Irrsinn beschäftigen. Das, das belastet auch. Das ist jetzt nicht so, dass einen das nur glücklich macht. Also ich merke das, wenn ich mal länger im Urlaub bin mit Sonja dann und du liest keine Tageszeitung und du guckst keine Nachrichten. Es geht dir besser. Du kommst runter, du bist entspannt und du kommst nach Hause und du weißt, du musst nur für Dieter Nur schreiben. Dann ziehst du dir diese Nachrichten an und die Laune sinkt stetig. Ja, das, das Der der Wahnsinn wieder, die liegen sich wieder im Klinsch dann. Also das ist wirklich, da muss ich nochmal einen Spiegel noch lesen. Das ist alles schlechte Laune. Das ist alles äh, Angstmacherei. Alles, was Zeitungen machen, das, was das Internet macht, was Politiker machen, ist Angst machen. Stimmt. Davon leben die nämlich, das ist ihr Ding. Wir Absolut. müssen was wir müssen eine Bedrohung aufbauen und ich bin der Retter. ja Und das äh, und ich glaube, deswegen finde ich ja Comedy auch so systemrelevant, weil wir sind die einzigen, die den Leuten die Angst nehmen Ne, auch Schlager macht das. Ich finde Schlager auch toll. Ich finde auch, auch auch ein Rockkonzert, Kann es finde ich mich geil. Du, du, du lässt einfach die Angst weg. Das ist Es baut etwas auf, dass es einfach entspannter ist und deswegen ist Musik so wichtig, deswegen ist Kultur so wichtig, deswegen ist Comedy so wichtig und dann ausgerechnet wir dürfen da nicht in, in so einer Krise. Und da wo ich dann denke, eigentlich müsste man doch Absolut. jetzt erst recht. Ja. Und dann, dann auch diese Differenzierung, und dann fühle ich mich ganz ungerecht behandelt. Ich habe da in Fürth gespielt, da stehst auf dem Marktplatz, da sind 500 Plätze. Es kommen aber nur 100, wo du dich fragst, warum? Ja, weil, weil das ist ganz klar, weil die Leute haben Angst, weil das wird ihnen erzählt. wie Tagsüber ist das ein Biergarten, da sitzen auch 500 Leute da drin. Sitzen 10 Leute am Tisch, ohne Maske, ungeimpft, das ist völlig egal. Spielt keine Rolle, die dürfen, und wenn das dann eine Veranstaltung ist, dann dürfen nur noch vier Leute am Tisch sitzen, dürfen nur noch aus zwei Haushalten sein, müssen geimpft sein, müssen getestet sein, müssen mit der Maske an den Tisch. Ja, da haben die Leute keinen Bock drauf. Sobald ich irgendeine Veranstaltung, wo ich den, 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 quasi den Virus sehe, wo ich sehe, guck mal, da ist ein Plexiglasscheibe, oh Gott, oh Gott, dann kriege ich automatisch Angst und sage, es scheint ja noch gefährlich zu sein, ich bleibe lieber zu Hause. Und das ist das Dilemma, was wir momentan haben. Das sehe ich auch im, im Quatsch-Comedy-Club. Es gibt keinen Ort, der so sicher ist wie der Quatsch-Comedy-Club. Aber die Leute tun sich immer noch schwer, Tickets zu kaufen. Dass sie, sie, weil, sie, weil, sie, weil sie Auflagen haben, sie müssen getestet hinkommen beim Mord im Orient Express, die Hütte ist voll, diese Säcke, die weiß ich, die Graukappen, die rennen halt raus, die ganzen <lacht>
0: du, Es ist einfach so, dass wir natürlich auch als Radiosender mal
1: unsere Aufgabe
0: wahrnehmen hier und sagen, Leute, ihr müsst da wieder rausgehen, weil der ich sag mal, Friedstadtplatz zum Beispiel hat die beste Lüftungsanlage der Welt. Ja, natürlich. Da kann gar nichts passieren. Selbst wenn neben dir dein Nachbar Corona hätte, würdest du es als Sitznachbar nicht, nicht bekommen, weil ja, es
1: abgesaugt das wird ist, da drin. Das, und ist, was. das ist genau das ist das Ding. Das ist auch nicht nur in den Theatern so. Das ist auch im Kino zum Beispiel. Das sind die die ungefährlichsten Orte eigentlich. Mhm. Also dann, wenn du wenn das siehst, was da passiert. Und es ist so traurig. Ich, wenn du ins Kino gehst, am Samstagabend sitzen da 60 Leute drin. Das ist dramatisch. Ist Für die, die drin sind, ist das geil. Aber für die Betreiber eine Katastrophe. Ich habe so ein bisschen Angst, dass Kino eigentlich komplett wegstirbt. Weil wir aus dieser ja. Gewohnheit, das haben wir früher mal gemacht, Das Gesicht ich gehe ins Kino, ja. dann geht man ins Kino mit seinen Kindern, mit seiner Frau, einfach mal aus Freizeit sich den Popcorn holen, setzt sich da rein, heute hast du alles gestreamt, wir haben jetzt die 80er durchgeguckt, wir haben die 90er durchgeguckt, wir haben die 2000er durchgeguckt, wir haben alles gesehen, was soll ich ins Kino gehen? Lass uns mal positiv denken, weil ich möchte, dass
0: die Leute wieder ins Kino gehen, ich möchte, dass sie in den College Comedy Club gehen, ich möchte, dass sie zu Veranstaltungen gehen, ich möchte, dass sie zu Konzerten gehen, das ist mir ganz wichtig, weil ja. ich bin auch Konzertgänger, ich liebe Comedy-Programme, die ich live sehe und deshalb, ich setze mich da rein und ich poste das auch überall, erzähle allen Leuten, dass es kommt einfach, ja, geht ja.
1: dahin, macht das und... Äh, für die Künstler ist es auch wichtig. Ja, gerade für die Künstler, also ich kenne einige, die, also auch gerade so Techniker, so, diese, so die zweite Reihe, wo man mhm. jetzt sagt, nicht nur die Künstler, sondern eben auch die die, die Zuträger, äh, Veranstalter beispielsweise, also ich, 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 da ist ein großes Sterben geht da gerade vor sich mhm. und die Leute orientieren sich um. Ich habe auch schon überlegt, ob ich jetzt als Hebamme arbeite, weil jetzt nach dem Corona, nachdem alles zu war, da sind, glaube ich, kommen viele Kinder auf die Welt <lacht> und irgendeiner muss die ja betreuen.
0: Ja, das ist, weil Ingo, viele, ich möchte
1: unbedingt, dass Ingo ab mit mein Kind zur Welt bringen. Genau. das werden sich bestimmt
0: ganz viele Frauen wünschen. Ich bin überzeugt von, das ist so unfassbar. Du, ich,
1: ganz ehrlich, ich bin total froh, dass ich einen, einen Sohn habe, der Tischler werden will. Ich bin da total begeistert. Das also das ist so einer, auch einer, wo ich, wo ich denke, was ist das denn für ein Typ? In den Ferien, wenn er sagt, ich brauche Geld, dann geht er als Dachdecker, beim Freund von ihm, der Vater als Dachdecker, dann steht er eben mal zwei Wochen auf dem Dach und, und, und kratzt da die, 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 die Teerpappe da halt runter. Wo ich denke, das ist doch mal eine geile Einstellung, mhm. weil ich merke, dass überall die Leute werden werden echt faul. Also ich habe so das Gefühl, wer arbeitet, ist sowieso ein Idiot. Das macht man gar nicht mehr gerne, wer arbeiten geht. Weil früher hat man gesagt, der kleine Mann, der geht arbeiten, ne? den nehmen sie auch alles weg. Aber egal, er ist der kleine Mann und man hat einen gewissen Respekt. Heute, wenn du richtig arbeiten gehst, bist du ein Opfer, bist du ein Loser, bist du ein fälliger Idiot. Und das äh, kenne ich auch gerade in dieser Generation. Die wollen alle studieren und irgendwas mit Menschen und dann werden sie ja sowieso alle Influencer und so. Ne? Aber dass mal einer sagt, ich will hier äh, Stühle zusammenbauen, das finde ich total geil. Und, das, das, und wenn dann mein Job schief geht, dann mache ich dann mit dem zusammen, mache ich dann appelt und Sohn. Dann könnt ihr, könnt ihr uns bestellen, dann bauen wir euch die Küche zusammen.
0: Das ist gut. Du, ganz ehrlich, in dem Fall bin ich auch gerne ein Idiot und sage, okay, dann gehe ich halt gerne, ich gehe gerne arbeiten, dann bin ich halt ein Idiot aus der Sicht der Leute, äh, die das behaupten. Ich finde auch Handwerk ist ein ganz äh, wichtig. Ganz, ganz, ja, ganz, wichtig ganz wichtig und das muss man unterstützen. Leute, lernt einen handwerklichen Beruf, ganz wichtig. So, wollen wir mal die Frau dazu hören, die die ganze holen, da die die ganze Zeit im Hintergrund auch schon die ein bisschen gelacht hat. Äh, die Sonja ist nämlich auch da, deine Ehefrau, seit 2016. Ja. Ihr seid aber schon seit 2006 zusammen und ich finde, ihr seid... Die perfekte Synergie, wenn man euch irgendwo sieht, ihr strahlt immer, ihr seid gut gelaunt, ihr seid gut drauf, das ist Wahnsinn. Und du hast dir den He Heiratsantrag damals gemacht bei einem Comedy Preis.
1: Das war 2015, ne? Comedypreis in Köln. Und da konnte ich das mal, weil wir haben natürlich vorher dieses, äh, wer war das denn, Justin Timberlake? Ja. Du hast da, da war irgendwas, war das, war das ein Grammy oder was war das? Da hat er
2: irgendeinen Preis gekriegt. Ich Irgendein weiß, aber Preis ich mehr. Hat er gekriegt. hat ihn gekriegt.
1: Und er hat eine total geile sich auf seine Frau gehalten. Irgendwie hat er gesagt, ich liebe dich und toll und tralala. Und das hatte ich irgendwie so in der Birne. Und dann hat stand ich... Hat
2: gezeigt und fand das so rührend. Ja,
1: das fand sie ganz rührend. Und dann stand ich dann da, hab meinen Comedypreis gekriegt und dann macht es irgendwie klick, klack, kluck. War nicht geplant vorher. Das, 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 ich wusste ja gar nicht, dass ich den Preis kriege. Das hat man mir quasi äh, auf dem Gang, also im, im, im Saal hinein, da kam mein Produzent und äh, hat mich so zwinker, zwinker, weiß schon und könnte passieren und bla bla bla. Und dann war, saß ich aber schon im Saal und deswegen, äh, ich konnte das nicht vorbereiten, das ging gar nicht. Und das glaube ich, das hätte dann auch nicht, ich glaube, wenn man das vorbereitet hätte, das hätte nicht geklappt, oder? Was meinst du? Wenn ich dir das vorher gesagt hätte?
2: Nee, nee, nee.
1: Aber du hast richtig schön doof geguckt. Ich
2: habe extrem doof geguckt. Ja, das hat mich auch ein bisschen schockiert, als ich dann die Aufzeichnung gesehen habe, tatsächlich. Ich hätte gedacht, ich bin total begeistert, glücklich und strahle. Nee, ich sehe aus wie so ein Mondkalk, möchte ich sagen. Ein sehr verschrockenes, also, überraschtes, aber ein sehr glückliches dann doch.
1: Ja, also aber sie hat einfach nicht damit gerechnet. <lacht> nee? Und sowas kann ja auch schief gehen. Es hätte ja auch sein können, dass ey, wie peinlich ist denn der Appelt jetzt. Und, aber wir beide sind schon sehr lange so als Team, als Paar, in der Comedy-Szene bekannt, also deswegen gehen wir nochmal zum Comedy-Preis. Jeder kennt Sonja, weil sie eben im Quatsch-Comedy-Club arbeitet. Mhm. Das heißt, sämtliche Comedians sind mit ihr mehr oder weniger befreundet, mich kennen sie auch und wir sind immer so, so eben das Power-Pärchen. Und äh, deswegen haben die das äh, gutiert einfach. Also es sind Standing Ovations, die haben sich gefreut. Und ich glaube, das war der richtige Rahmen. Wenn ich jetzt irgendwo einen Auftritt gehabt hätte bei meiner Sportgala oder irgendwie Deutscher Fernsehpreis oder sonst irgendwo, da hätte es nicht hingepasst. Da wäre es peinlich gewesen. Aber das war so... The Family eigentlich. Ja, das ne? war
2: ja wie, wie, wie ein großer großer Saal voller Klassenkameraden.
0: Mhm. Aber ich, Ingo, ich muss es dir sagen an der Stelle, ich habe schon äh, mit Sonja Cocktails getrunken, bevor wir überhaupt das erste Interview ja. geführt haben. Also Es ist jetzt an der Stelle, muss es auch mal raus und äh, wir haben uns wirklich auch angeregt unterhalten. Und äh, zu dem Zeitpunkt wusste ich auch noch gar nicht, dass sie deine Frau ist, aber... Ja, wir haben leckere Cocktails getrunken, als ich im Quatsch-Comedy-Club war, weil ich ja regelmäßig dahin gehe und mich ja. amüsiere und da waren wir wirklich und dann irgendwann das ist ja die Frau von Ingo Appelt. Ach, äh, <lacht> ja, jo. Jo, kann sie auch bleiben. Also,
2: Insofern Ja, nee, wir haben das ja nicht, also ich finde, das ist ja völlig wertfrei. Also wir hängen das jetzt, also ich meine klar, jetzt ist es inzwischen, weiß es glaube ich jeder, aber ich finde das halt auch immer so... Das ist ja jetzt nicht, was mich auszeichnet, dass ich hm. seine Frau bin. Also ich bin ja immer noch ich und deswegen haben wir das dann auch zu der Zeit nicht so ähm, plakativ äh, gesagt, das ist sie jetzt. Also,
1: ja, weil du, vor allem, du musst ja dann so Sprüche anhören wie, warum arbeiten sie überhaupt noch im quatsch die club Sie sind doch mit Ingo Appelt verheiratet, um auch noch ja, nicht arbeiten stimmt. zu gehen. So ein Quatsch kommt dann da immer, hm. ähm, als wenn sie kein eigenständiger Mensch ist. Und dafür liebe ich sie ja auch, dass sie eigentlich, es ist so die erste... Frau in meinem Leben, die nicht schnurrt, die, die sich nicht da profiliert, äh, sondern sie einfach mich als Menschen sieht. Nicht als Star, nicht als Geldgeber, als Finanzier oder sonst irgendwas oder Kinderhersteller, sondern einfach als Mensch. Das ist die erste Frau, da habe ich jetzt echt <lacht> lange hingearbeitet. Und warum das, das funktioniert, weiß ich auch nicht. Es ist einfach ein Glücksfall, so eine Frau kennenzulernen und dann da hängen zu bleiben. Und da muss man sich bei Loni bedanken.
2: <lacht> ja stimmt, meine Kollegin Loni, meine ehemalige Kollegin Die hat dich verkuppelt,
1: ja? Naja, nee, nicht direkt. das
2: können wir eigentlich gar nicht erzählen. Das ist schon ein bisschen peinlich. Na
1: klar, da erzähl mal. Ja, aber wir waren im Quatschclub und ich bin sonst nicht so der nahbare Typ.
2: Überhaupt nicht,
1: null. Ich bin nicht so der, der... Ist Link. aber schon besser geworden. Ist besser geworden, also ich werde menschlicher durch meine Frau. <lacht> ähm, aber ich war dann doch mal so äh, nach der Vorstellung dann an die Bar. Ne? Es gibt diese Rangbar, wo du ja. auch mit Sonja die Cocktails getrunken hast, habe ich mich dann dazugestellt, es gab eine Weinprobe. Neuer Wein und dann habe ich dann ein bisschen mitgetrunken und habe die ganze Zeit sie angeflirtet. Wollte ihr ein Kind andrehen? Weil ich wusste, die Frauen stehen total drauf, Kinder und ich so. Nicht. Sie nicht. Also ich habe <lacht> mir den Mund fusselig geredet, haben total geflirtet, dann habe ich ihr noch ein Küsschen gegeben, also hab ich habe sie einfach geküsst und bin dann gegangen und habe gesagt, ich bin im Übrigen hier im Hotel und Zimmer 601, da äh, könnt ihr mich ja besuchen kommen. Ja, es ah, ging ah, um die Cocktails.
2: Ah, ah. Du hast erzählt, du hättest dort fertige Cocktails.
1: Genau, so, 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 so Dosen-Cocktails Dosen und äh, es gab äh, Gurken <lacht> in der Dose. Eine Barkeeperin Locken mit fertigen Cocktails, <lacht> was ist denn das? Ja, die
2: waren zu dem Zeitpunkt noch relativ neu. Echt, ja. ja, mal, ja ich mal,
1: so, und Freundin Loni sagt, da gehen wir jetzt hin Und soll so, mache ich nicht. Doch, komm mit. Das ist doch voll peinlich. Das ist so peinlich. <lacht> dann stellen die, dann, kannst du dir auch vorstellen, dann nachts, dann irgendwie so von Weihnachten, dann um halb zwei. zwei Zwei Uhr rum, stehen dann zwei Frauen an der Rezeption. Sagen, Aber wir, wir sahen halt sehr,
2: sehr burschikos aus. <lacht> wir waren nicht aufgestrapst oder so, möchte so, ich da dazu denkst, sagen.
1: <lacht> Was ist das hier jetzt, die Professionellen? Wir sahen eben nicht aus. Eben, und dann kamen die dann noch und standen die vor der Tür. Loni hat sich dann eben die Cocktails genommen und die Spreewaldgurke dann war die weg. Und Sonja saß dann und guckt mich groß an. Und so ist das dann halt entstanden. So, es ist so. aber
2: nichts passiert. Ich möchte nur passiert. Mal sagen, ich ist möchte sagen es ist nichts passiert.
1: Ich habe mich da <lacht> oh, erstmal nicht rangetraut. So. Und sie sich auch nicht. Nee. nee. Also wir nee. Haben nee. Oh, ich hatte einfach so die Schnauze
2: voll von Männern.
1: Ja und das ging ihm, ihm ja genauso mit Frauen auch ne insofern wir äh ja, mal so eine gewisse Unsicherheit einfach also wenn du also ich, ich weiß nicht warum aber ich habe mir immer so Frauen ausgesucht die tendenziell total undankbar sind ich weiß nicht warum also einfach so Frauen die sagen Männer sind Scheiße vielleicht liegt das auch an meiner Art ich habe keine Ahnung nee. dieses selbstzerstörerische mm -mm. habe ich ja auch manchmal so ein bisschen aber ich, ich habe wirklich Frauen gehabt die mich einfach mehr oder weniger verachtet haben also ich kann das irgendwie auch irgendwie ähm, gar nicht glauben, dass sie mich so liebt, weil das ist so, das ist du? so ein neues Gefühl. ich <lacht> kannte ich vorher nicht. Schön, guck mal, was hier in diesem mitternachts
0: hier im Podcast äh, äh, Dinge offenbart werden. Ne? 15
2: Jahre später und es Fünf kommen Fünf Neuigkeiten ja, raus. Das, ja, das ist,
0: ist das aber schön. Ich meine, eine Liebe ist auch in Entwicklung. Es ne? entwickelt sich von Tag zu Tag weiter
1: und es wird ja. eigentlich immer schöner, wenn es richtig gut läuft. In diesem Fall, wenn ich das so sehe, läuft es perfekt. Es oder? läuft gut, weil wir nicht dafür arbeiten müssen. Lustigerweise ist es, es gibt so gewisse Dinge, auf die man achten muss, aber im Großen und Ganzen... Weiß, was meinst. Nicht. Ja, also so also streiten <lacht> ist nicht gut, beleidigen ist auch nicht gut. Also das den größten Streit, nicht. nee, hatten wir einmal, habe ich geschrieben, verpiss dich. Oh ja. Das war einmal, weil ich mit dem Drucker nicht klar kam, weil der hat sich nicht mit meinem Handy verbunden. Ich habe so einen Airprinter, so nennt sich das. Mhm. Und da kannst du eben vom Handy aus und der hat sich nicht verbunden, das Scheiß. Dann, das, dafür hasse ich Technik. Und was konnte Sonja dafür? Gar nichts. Die kam nur rein, sag, was ist denn Also <lacht> 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 Du sie nicht mit mir reden, das geht nicht. <lacht> dein, dein, dein was flog zurück? Gar nichts. Gar nichts. Die geht dann einfach raus. Geh die, die geht dann und ist da beleidigt. Aber wir vertragen uns dann auch schnell. Nee, da, da
2: ich dann gehe. Ich habe ja gar keine Lust auf irgendwelche nee. Streitigkeiten. Mhm. Das ist mir dann zu doof. Ich lasse und, und, ihn dann ausbocken und dann ist gut. Und Wenn
1: ich das vergleiche mit meiner Ex-Mitte, habe ich mich jeden Tag gestritten wie die wie die Kesselflicker und das das war ja dann auch das Interessante, dass dann immer du wirst ja als Mann immer so dargestellt, als wenn du der Täter bist, du bist ja immer der Bösewicht. Das heißt, die, diese tägliche Auseinandersetzung, das war immer so, du zweifelst dann ja auch an dir. Und mit Sonja habe ich das eben nicht, also es lag gar nicht an mir. Es war die Ex, die war streitsüchtig, auch da, wo du auch siehst. Es gibt einfach Menschen, die suchen bei jedem Scheiß einen Streit. Die wollen einfach zanken. Das ist ja auch das Schöne, mein Job äh, macht nur mich süchtig im Übrigen. Das ist mir neulich, also auch habe ich da mit den Leuten so drüber geredet, weil die sitzen ja nicht, also spielen macht süchtig. Äh, Alkohol macht sich Rauchen macht süchtig. Äh, eben auch streiten. Mhm. Wut kann süchtig machen. Aber Comedy irgendwie nicht. Also die sitzen nicht da in der ersten Reihe. immer so, machen Witz, immer so, los, ich muss mal wieder lachen. Ah, ah, mir. Das ist nicht so. Aber ich als Comedian bin süchtig nach dem Publikum. Ich bin süchtig nach diesem Applaus. Das habe ich beim Corona eben auch gemerkt. Das ist einfach. Ich brauchte mhm. ich ging den Leuten auf den Sack. Und Allerdings. <lacht>
0: und du bist auch süchtig nach dieser Frau, und das ist auch gut so. Vielleicht ist das genau deine, deine Prophezeiung. Das sollte bei dir eine Weile dauern, die ersten ja. 50 Jahre deines Lebens oder 45, 39, 39 sollten verstreichen, <lacht> bevor du die richtige Frau
1: kennenlernst. Es kann doch durchaus sein, dass das so irgendwo geschrieben stand. Das weiß ich nicht. Ich glaube nicht an Vorsehungen. Es ist einfach, ich äh, schon. Ich, ja eben, sie sie glaubt ja an sowas, dann kann es ja auch so sein, aber ich glaube da nicht dran. Ich glaube, äh, äh, das ist dann eben auch das, wo man sagt, das, das ist eben das Glück, ne? das eben nicht jeder hat. Das ist einfach mal so wie gesagt, auch da auch da passt ja alles auch mit ihrer Family, also ihre Mama, ihr Papa, ganz reizende Eltern auch. Wo die, wo, also eigentlich bin ich mit ihr zusammen wegen der Eltern. Ich behaupte das ja immer, dass der Vater der ist ja Inder, der Inder, in der, der, hat bei mir angerufen und gesagt doch, mach machen wir noch ein paar Kuppern und äh, ich habe doch Tochter muss gut behandelt werden. Ne? Wenn du da nicht machst, dann kriegst du doch ärger, mein Freund. Also dein Schwiegervater, der kommt in deinem äh, Programm auch regelmäßig vor, ja? Nee, im Programm noch nicht. Aber also das müsste man eigentlich machen, das weil ich erzähle... Das ist
2: schon relativ häufig. Ja,
1: ne? aber das äh, erzähle ich immer ganz gerne im Radio. Aber auf der Bühne, da ist Schutti noch nicht angekommen. Muss ich vielleicht mal machen. <lacht> das das weil sie mag das nicht, wenn ich ihn so nachmache. Das mag sie nicht. Klingt es dann mindestens äh, so wie dein Papa? Das
2: geht schon so ein bisschen in die Richtung. Ich muss <lacht> es ja <lacht> zugeben. <lacht>
0: Ah, da kommen noch ein paar Leute auf dich zu, die du noch demnächst parodieren kannst, Mal gucken, Na, die, mal, mal gucken, gucken. Wer, wer, wer ist jetzt aktuell von wen hast du als letztes aufgenommen in deiner große Parade
1: der Parodien? Den habe ich als letztes aufgenommen, den ich so ein bisschen nachmache. Ja, das ist eben der Lauterbach, so ein bisschen angerissen, aber auch nur, ich muss mal gucken, ich weiß es gar nicht. Weil das ist das Schöne, ich habe glaube ich jetzt seit, seit, seit drei oder vier Jahren eigentlich nichts Neues mehr machen müssen, weil es sind ja eh immer dieselben. Es hm. kommt ja nichts, also Merkel ist jetzt ja. bald weg, schade. Dem, jetzt muss ich, mir, muss, muss, ich, ja, muss ich mir muss ich mir mal gucken, wer wird es denn, der Laschet, Will, wird's, kann ich mir nicht vorstellen. Also das weiß ich nicht. Also ich würde mir ja Annalena Frau Baerbock, Baerbock würde, den würde kannst du
0: schlecht nachmachen, oder?
1: Man, Christian, alles. Ich hätte auch nicht gedacht, dass man eine eine Angela Merkel als Mann, eine Frau zu Paul. Aber es ist mittlerweile, es sitzt irgendwie drin. Das das hat ja auch was damit zu tun. Je öfter man die Leute hört, umso eher. Also die, die die also geht alles letztendlich. Aber sie müssen natürlich präsent sein. Das Blöde ist, dass Politiker eben auch so wie so wie so ein Lindner und so. Die sind einfach nicht wirklich präsent. Man mhm. weiß gar nicht, wie die reden. Also selbst sie nicht die nachmachen würde, es wird keiner verstehen. Ja, und äh, so eine Merkel ist noch relativ präsent, aber danach kommt ja gar nichts mehr. Das ist ja wirklich, äh, und früher waren es dann eben so Schäubles und Scharpings und Roman Herzogs und Weigels und Stolbers. Ich meine, man kannte die, jeder kannte Franz Josef Strauß und jeder wusste, wie der spricht, das war eigentlich ganz normal. Hm. Und äh, das, äh, heute sind Politiker so leise und eben so straff gezogen dass man sie kaum noch erkennt. Deswegen muss ich mich dann an meine Kollegen ranmachen. Also dann wird dann eben der Mittermeier parodiert. Und muss und, und. Also man mal gucken, vielleicht so Kristall müsste man vielleicht mal irgendwie überlegen, ob man das hinkriegt. Na Mario Barth hast du ja auf jeden Fall. Mario ne? Barth ist ja, ist ja klar, der ist ja natürlich schon lange, aber das... Äh Den Dieter kannst du auch, Dieter nur, ne? Ja, nein, Dieter ist ja nicht schwer. Dieter ist nur so, ja, da lohnt es sich immer drüber nachzudenken. Nee, das ist ja... Der erinnert mich ja immer an die Schlange K. vom Dschungelboot, dieses Gefühl. <lacht> Stimmt. Sonja, wie ist das
0: eigentlich? Macht er zu Hause auch Parodien die ganze Zeit?
2: Nee, tatsächlich zu Hause nicht. Aber er redet sehr, 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 sehr viel. Also gerade gestern kam er von der Bühne und da ist dann aber Redefluss angesagt. Nach ne? der Bühne noch, ja, nachdem er schon ja, 60 ja. Millionen Worte und gesprochen hat. ich dann auch schon mal schon denke, jetzt müsste er ja eigentlich mal alle sein mit den Wörtern.
1: Nein. Nee, das nein. ist halt, wenn die Maschine einmal angeschmissen ist. <lacht> ja, ne? dann das, geht läuft das, dann, das läuft einfach dann durch. Das hat auch viel mit diesem Adrenalin. Also du bist ja vollgepumpt, hm. Adrenalin. Du hast Cortison wahrscheinlich und alles hast du da, was du da an, an, an Hormonen rausklopst. Und da geht er dann einfach hinter weiter. Das ist aber auch ein Zeichen dafür, dass ich dann glücklich bin. Also mhm. das heißt, wenn, wenn man nicht so richtig happy ist oder wenn es dann zur Routine wird, dann ist dann ist quatsche ich dann auch nicht mehr so viel, weil dann sage ich, ich habe jetzt genug geredet. Aber ansonsten redest du dich selbst in den Schlaf irgendwann, ja?
2: Nee, dreht sich dann einfach um und schläft auf einmal. Das geht dann auch ganz schnell. Aber mit einem,
1: mitten im Satz. Weil mit dann,
2: einem Satz. Ja, fast schon. <lacht> er wird dann auch noch ein Film angemacht und auf einmal ist er weg.
1: Ja, nee, das ist das ist aber mal ein gutes Zeichen, dass wenn das das wenn wenn das geht merkst einfach, das habe ich gemerkt, wie, wie sehr mir der Job eben auch gefehlt hat in der Corona-Zeit. Ich habe viele andere Sachen auch gemacht, aber ich merke einfach so diese Interaktion mit dem Publikum, das ist mein Beruf. Und jetzt, wo du gerade auch so Dieter gesagt hast, also Dieter nur, mache ich ja auch dieses nur im Ersten. Da stehst du vor einem leeren Studio, stehst vor einer Kamera dann packen die ja immer den Text da drauf, der muss ja vorher abgeliefert werden dann kommt dann der Prompter, das läuft dann so durch, du liest eigentlich den Text ab. Ich versuche das immer so, so darzustellen, aber das ist eigentlich Schauspielerei, was ich da betreibe. Das ist eigentlich, du spielst so die Lache und hahaha, ha, ha", und das kann ich auch ganz gut, aber das ist nicht mein Beruf. Mein <lacht> Beruf ist es in der erste Reihe und Deutschland gefickt mein Freund, nein. Das ist mein Job, das mit den Leuten, also gestern hatte ich so eine 23-Jährige. Die saß vorne mit ihren Eltern, die habe ich den ganzen Abend angehört, hat Freude gemacht. Ja, einfach zu fragen, kennst du noch Helmut Kohl, kennst du das oder kennst du Xavier du kennst du die, und kennst du das? Und sie, ja, nee, und das war total interessant, weil die, glaube ich, das erste Mal in ihrem Leben überhaupt in einer Comedy-Vorstellung war. Die war völlig ungeübt, die war so, die, die, aber die habe ich total überzeugt, die war total, total begeistert. Aber das, das ist das, was ich brauche, ich brauche einfach mal wenigstens einen Menschen den ich dann anspielen kann. Siehst
0: du, in diesem <lacht> Fall bin ich der eine Mensch hier und Sonja ist ja heute auch bei uns im Studio. Aber stell dir mal vor, das Leben eines Radiomoderators, du stehst hier ganz allein in diesem Aquarium und
1: redest draußen mit gefühlt ein paar hunderttausend Menschen und ja. du kriegst null Nix Response. Mit. Ja, ich hatte das ja auch, ich habe ja diese, diese Autokinos gemacht, da stehst du vor Autos. Hm. Und äh, die dürfen dann zwar teilweise hupen. Das ist ja auch dann geil. Dann, dann ist auch so ein Satz: Ich muss mit euch mal über eure Hupen reden. Das ist ein Satz, den man sonst <lacht> eigentlich nicht über die Lippen rennt. <lacht> <lacht> und ja,
2: dann so stehst du vor
1: die. Autos und äh, sagst: Hallo VW, Hallo Mercedes, wie gehts Audi? So und und da kommt vielleicht noch meine Lichthupe. Bei vielen Veranstaltungen warst du. Die durften das gar nicht hupen. Ein Eschweiler zum Beispiel, weil da war neben dran ein Friedhof. Das wäre Ruhestörung gewesen, weil die Toten hätten sich aufgeregt. Und äh, dann hast du gar keinen kein, kein Feedback, dann stehst du auf der Bühne und ratterst dein Programm darunter und das sage ich dann ja auch, das ist aber dann eben so ein Radiomoderator, das muss man ja auch können, dass man eigentlich dann ohne Applaus, ohne den Lacher, dass du irgendwie über die Rampe kommen musst und da bedauere ich dich dann teilweise auch, andererseits ist es eben auch schön, dass du eben, äh, sagen wir mal, du arbeitest hier in Quarantäne quasi wie im Homeoffice, Dein Job ist nicht so gefährdet wie meiner. Also meiner ist durch Corona, Und das hätte ich nie gedacht, das habe ich 2019 gesagt, läuft, das nimmt mir keiner weg. Ich habe meine Zuschauer, ich brauche nicht mehr, ich muss keine Arena, ich muss kein Stadion haben. Mir reicht, wenn ich einen ausgeverkauften Quatschclub habe, einen ausverkaufte Wühlmäuse. Das ist mein Leben. Und dann auf einmal stehst du in den Wühlmäusen oder auch im Quatschclub und äh, darfst irgendwie 140 Leute reinlassen und es sind 70 da. Und du denkst, scheiße. Was ist jetzt los?
0: Und deshalb bist du heute zum Beispiel hier, um den Leuten zu sagen, und ich werde es auch tun, geht da hin. Geh raus, hin. Ja. Ja, geh, das war, raus. Das geh ist, raus.
1: Das ist auch ein ganz anderes Erlebnis. Also wir sind, ähm, ich merke das jetzt, also die Leute, die kommen, die sind extrem dankbar. Die sind sehr, sehr glücklich. Die rausgehen, die sagen, boah, Hammer, das, genau das hat gefehlt. Dieses Interaktiver, das ist ein grandioser Unterschied, ob du bei Netflix guckst oder im Fernsehen guckst oder RTL guckst oder Radio hörst, ganz andere Reaktion. Mhm. Ne, wenn du jetzt da sitzt, du sitzt, jetzt wahrscheinlich im Auto oder sitzt zu Hause, du hörst dir das an, man kann einen Witz erzählen, vielleicht schmunzelst du ein bisschen, vielleicht kicherst du ein bisschen vor dich hin, aber so richtig rausbrüllen, lachen und du siehst andere, die das auch tun. Nee, das ist so ein bisschen wie im Swingerclub. Wenn einer anfängt, machen alle mit. <lacht> das ja, ist ja so. Ja, es ist, so. es ist, ist ja tatsächlich so. Ich arbeite. Das ist. Ich sage ja auch immer, das ist ja wie so ein wie so ein, so ein leichter Sadomaso-Club. Das ist so das. Ist, wir haben eine Übereinkunft auch mit dem Publikum. Ich mache Dinge, die ich vielleicht im Fernsehen nicht erzählen darf oder auch hier im Radio vielleicht nicht bringen dürfte oder nicht sollte. Aber im Publikum ist es so eine Interaktion. Wir machen jetzt mal Dinge. wie Peitsch mich aus. Steck mir den Knebel in den Mund, hau mir auf den Popo. Weißt du, das ist da ja auch so. Irgendwann gibt es dann auch so, so, wo man sagt, nee, jetzt ist gut genug. Das musst du erspüren. Als Das ist ja das. Ich, ich spüre jeden Abend, ich gucke, wie weit kann ich gehen. Ja, Es gibt Publikos, wenn du so, so lauter Rentner da sitzen hast, die die sind empfindlich, die kommen mm -mm. eigentlich, ja nicht alle, nicht alle. Aber <lacht> wenn du jetzt zum Beispiel in so, so, so ein Abo, da hast du ein Theater-Abo, das heißt, die gehen sonst irgendwie... Äh, gucken sich hohes Kabarett an, kommt dann Lüdecke und bla bla bla. Und dann kommt so ein Ingo Appelt da raus, die erwarten erstmal was ganz anderes. Die kennen mich dann von nur im ersten, die denken, ich bin ein totaler Kabarettist. Und dann fange ich dann auch vor einmal an mit meinen Sausachen. Da musst du, das musst du abtesten können. Geht das oder dann muss ich dann auch in der Lage sein, mein Programm komplett umzugestalten. Das kann ich. Das kann ich. Äh, das kannst du, weiß ich Das kannst ich. du auch, ich weiß, dass du das
0: kannst, ja? Ein schöner Freundschaftssprecher. Ich weiß, dass du das kannst, weil du hast einen riesen Satz an von Bausteinen, die du entsprechend aufstapeln kannst, je nach Publikum. Also wenn du genau. sag, feststellst, oh, die, die Rentner sind da nicht so gut drauf und haben dafür kannst gar das keine mal Antenne.
1: Ja, fand ich total süß dann aber auch. Da habe ich in so einem, ähm, im Talbahnhof habe ich gespielt und äh, das waren lauter alte Leute. Das war ein komplettes Altenheim und die haben gesagt, wir gehen nochmal raus. Das war äh, kurz, so, so war schon so, so ein bisschen Lockdown. Das war so einer meiner letzten Auftritte, bevor es komplett so, das fand ich total süß, da waren die durften, 100 Leute durften rein und 82 Rentner waren da, also ganz alte und die kamen dann in der Pause, Herr Appelt, können Sie nicht ein bisschen langsamer reden, hier sitzen die Leute, die sind über 80 und die, die Hörgeräte kommen dem nicht mehr hinterher weißt du? und das fand ich dann auch wieder süß, dass es dann aber, wie gesagt, die, auf der einen Seite die Ängstlichen gibt, aber die alten Leute, die sagt, wir gehen jetzt raus, wir bleiben jetzt nicht im Altenheim sitzen, die wollen uns hier alles verbieten. Das fand ich total süß.
0: Weißt du, was das Schöne ist? Ich meine, du bist einer der wenigen Communists, die behaupten können, ich habe vor fast 100 Jahren gespielt, ich habe neben einem Friedhof gespielt. Ich meine, wer kann das schon von sich behaupten? Neulich also? habe ich
1: sogar in einer Justizvollzugsanstalt in Ratingen gespielt. Ja, guck mal und, an. Weißt du, an den Knast, ist vorbei Also Ich habe für die Schließer gespielt, aber trotzdem, das hat schon was Befremdliches. Wenn hm. du da wirklich dann in der Kirche der Justizvollzugsanstalt Ratingen stehst und versuchst, die Schließer zu bespaßen, das ist schon was. <lacht> <lacht> aber ich meine, es gibt auch andere Auftritte. Ich meine, du spielst Manchmal auch an schönen Orten für
0: BB-Radio. Hast du in Tropical Islands zum Beispiel ja, gespielt. Das war Na, das kann, ja. Unter Palmen hast du da gestanden, kann ich mich erinnern.
1: Geschwitzt wie und, ein und Schwein, weil ja, so scheiße das warm war ist, Sehr ja.
0: warm damals. Also Wir haben schon zusammen einiges erlebt in äh, den vergangenen Jahren und ich freue mich darauf, dass wir noch viel erleben werden. Wir gucken auch noch kurz auf, auf das Restjahr 2021, weil es stehen ja noch ein paar Termine an. Im Oktober zum Beispiel in den Würmäusen und im November in den, im Brandenburger Theater, Potsdamer, Nikolaisaal. Also du
1: bist jetzt quasi wieder ins Tourgeschehen zurückgekehrt. Bin ja so, so ein bisschen in, in, in hab 8 stellung weil ich nicht weiß, was kommt. Mhm. Also wenn jetzt die Delta-Variante uns dann einen Strich durch die Rechnung macht, dann kann das sein. Deswegen man ist dankbar für jeden Auftritt, den man machen kann. Und ich bin ja nicht so wie Helge, der dann sagt, das wird das jetzt ich habe verdammt noch mal den Job da rauszugehen, die Leute zu unterhalten. Und das bei Wind und Wetter, also ich habe neulich in Essen gespielt, da fing es mittendrin an zu regnen in Open Air. Da sind wir dann in den Saal gegangen dann und ich habe die auseinandergesetzt. Ich habe die komplett begleitet, ich bin dabei geblieben, ich habe mich auf die Bühne gestellt, obwohl noch kein Monitor, kein, keine Box, kein Mikro, kein Licht. Ich habe die Leute gesetzt, ich habe mit denen einfach ohne Mikro weitergeredet, habe die weiter bespaßt. Irgendwann stand eine Monitorbox, dann stand eine große Box, dann war das Licht an, dann haben sie mir ein Handmikro und die anderen dann, dann ging es weiter. Aber dann habe ich ihm 20 Minuten überbrückt Einfach, damit die Leute mir nicht gehen oder, aber da haben sie auch gesagt, 80 Prozent der Künstler würden das nicht machen. Mhm. Und das macht den Profi aus. Ja, nein, das Guck ist nicht mal. nur der, der, sondern das ist die Leidenschaft. Ja, die Leidenschaft Das ist nicht auch, nur der genau. Profi, ich meine, es gibt sehr, sehr viele Profis, die aber total empfindlich sind. Also ich bin manchmal erschrocken, wie ängstlich auch dem Publikum gegenüber, wie abgrenzend äh, viele Künstler eigentlich sind. Und ich bin so einer ach, ich kann auch mal vorm Auftritt da im, im, im Publikum stehen und mit denen quatschen, wo kommt der her, bla bla bla. bla. Das macht mir nichts aus. Es gibt viele, die müssen dann unbesehen auf die Bühne, wird dann extra ein Tunnel gebaut, damit die nicht gesehen werden vorm Auftritt. Also da kriege ich dann, wo ich dann denke, meine Güte, also wenn, wenn er nicht gesehen wird, dann bleibt doch zu Hause. <lacht> so anstellen. Genau. Ich kenne das wirklich, wirklich Stars, richtige Leute, die wirklich auf der Bühne und die genervt sind, wenn Leute auf der Straße sie ansprechen und, und, und kann ich auch, können kümmern auch helfen. Sie sind total genervt davon. Ich denke, sag mal, was hast du denn für einen Job? Man bleibt zu Hause. Du, diese Leute lade
0: ich hier auch nicht ein, hatte ich ja. auch schon einige von denen hier und äh, stelle fest, die muss ich nicht nochmal wieder äh, zur Wiederholung einladen. Dich lade ich jederzeit gern ein. Ich komme jetzt jeden Tag. Du kommst jeden <lacht> Tag. Das ist schon da, das, da freue ich mich drauf. Da wird Sonja auch sehr einverstanden mit sein, nehme ich Auf mal an. Weil du genau. weißt ja dann, wo er ist. Er ist in guten ehm, Händen also bei mir, okay. da kann ja nichts passieren. Gar genau. kein Thema. Und du bist auch so ein Künstler, den man zwischendurch auch nach dem Selfie fragen darf. Und ganz ehrlich, wer in der Öffentlichkeit steht, wer sich da hinstellt und Lieder singt oder die Leute unterhält mit einem Comedy-Programm oder Schauspieler ist, der hat die verdammte Pflicht, aus meiner Sicht, sich auch mal mit jemandem ablichten zu lassen, der sagt, ich bin dein Fan. Das ist, ja, das, das ist auch... Dazu.
1: Also, manchmal wird es auch übertrieben. Wir haben da schon auch so Situationen erlebt, ja. die werden dann übergriffig, die die ja, ja. In die Haare. du musst deine Frisur wieder ändern. Oder, Aber äh,
2: jeder, der höflich fragt, und das tun ja, wirklich die meisten. meisten ja. Meistens fragen sie mich, weil sie ihn nicht trauen, <lacht> zu fragen irgendwie. Und ich finde, sie das ganz genauso wie du, das gehört zum Job dazu.
0: Man muss allerdings auch ein Nein akzeptieren, wenn man als Künstler sagt, nee, ich bin hier gerade beim Essen, ich sitze mit meinen Freunden im Restaurant. Wir machen, machen das in einer das halben Stunde, an. komm nochmal wieder, wenn ja, du unbedingt genau, ein Foto willst, genau.
1: aber lass mich erstmal in Ruhe essen. Ja. Das muss man natürlich auch machen. Oder wenn man mit Kindern, ne? du, du ja. stehst dann am, am, am Flughafen, das Kind kommt an, du machst die Arme auf und das Kind kommt an, dann stellt sich dazwischen und sagt, hm, Felfi, sag mal, stopp. Weißt mhm. du, das passiert dann aber selten. Es gibt dann auch so Situationen, dass du, du, du bist spät dran, der Flieger geht gleich, du rennst über den Flughafen und einer sagt, Ingo, Ingo, kann man ein Foto machen? Ich muss zum Flughafen, ich bin kein Fan, mehr von dir und Sacke sehen. Das geht dann ja auch ganz schnell, dass hm. die Leute dann so schnell beleidigt sind. Aber das passiert wie gesagt ganz, ich ganz. Ich würde
2: sagen, selten. das passiert schon sehr
1: selten. Die ja. meisten sind schon wirklich. Genau. Sehr ja, glücklich. das finde ich nämlich auch. Und ich finde, ich bin da ja eben auch so, ich bin da so ein, so ein Volkstümlicher. Das ist ja auch das Gute an meiner Situation. Ich bin jetzt nicht so ein Superstar. So, das, es gibt ja so diese diese Megastars, die gar nicht mehr ohne Security über die Straße gehen können. Da wurde aufgepasst werden muss. Und die dann mehr oder weniger auch von Volk quasi überfallen werden. Also so, wenn ich da mit meinem Freund Elten zum Beispiel, das ist dann teilweise schon echt mhm. krass, was da kommt. Und bei mir ist und man kennt mich, ich bin so wie der Bürgermeister, den man halt kennt. Ich werde gegrüßt, ich werde angequatscht. Ich finde das auch in Ordnung. Ich unterhalte mich ganz gern mal auch im Supermarkt mit Leuten an der, an der, an der Kasse. Was soll das? Da bin ich ganz volkstümlich. Das ist einfach so, wo ich sage, das ist eine total geile Situation. Ich bin prominent, aber ich bin jetzt nicht so der wow, Madonna oder so. Das nicht.
0: Ein Ingo Appel zum Anfassen. Das richtig, ist schön. Richtig. Ja, und eine, die ihn anfassen darf regelmäßig, war auch heute die Sonja war heute bei uns. Äh, schön, dass ihr beide als Parma da war. Das war ja auch so eine Premiere für uns. Und äh, das nächste Mal genau. kommt äh, Bitte wieder äh, als Team. Immer, ja, immer. Klar. Sehr Gut. gerne. Also, wer Infos haben möchte, der schaut mal auf ingo appelde Da gibt es eine Internetseite, da kann man auch die Tickets und die Tour und alles im Auge behalten. Ansonsten gibt es in den sozialen Kaline ja auch auf Facebook und Instagram die Möglichkeit zu gucken, was du da machst. Betreute Seiten nehme ich mal an und dann kann man da ja auch mal sein...
1: Im also das es kommt immer, also wenn jemand was will, auch so Autogrammwünsche, das ist, finde ich auch mal ganz wichtig, weil ich habe so viele Autogrammkarten, ich weiß gar nicht wohin damit, das macht keiner mehr, <lacht> die wollen alle nur noch diese Selfies haben und ich habe Autogramm, also wenn einer ein Autogramm will, kann man auch bei Facebook oder auch bei Twitter einfach mal hinschreiben, das kommt alles bei mir an. Twitter nicht. Twitter nicht. Instagram, Instagram heißt Instagram das. Instagram und Facebook. Twitter machen wir nicht. Nein. Wieso machst du denn kein Twitter für mich? To ich, gedacht, ich, hätte, aber siehst du mal. ich hätte gedacht, ich hätte einen Twitter-Account, das habe ich du? gar nicht. Kannst du
0: mal sehen, das hast du bei diesem Interview jetzt herausgefunden, aber Sonja wird wahrscheinlich dieses Problem für dich irgendwann lösen, vermute ich mal. Auf jeden Fall freue <lacht> ich freut mich, dass ihr beide da wart und so gut gelaunt wart und äh, so viele verschiedene Dinge hier mal erzählt habt, die wir vorher
1: noch gar nicht wussten. So, Ganz das war's. Ich sage auch schönen Dank, dass ihr mich eingeladen habt und Sonja, wir gehen jetzt. Wir haben einen Hund da draußen und einen Kuchen. <lacht> Bleibt schön gesund. Bis zum nächsten Dankeschön, Mal. Dankeschön. Ciao. Danke, du auch. Der
0: BB-Radio Mitternachtstalk. Jede Nacht ab 0 Uhr. Und der neueste Podcast jeden Mittwoch.